0: Music Ja, hallo Maha. Ja, hallo Bitte. Herzlich willkommen zum Genusscast. Heute ist denn Freitag, der 26. Juni 2015. Wir sitzen im Phonodrom und haben einige Flaschen von uns aufgebaut. Genau, und zwar Whiskyflaschen. Das müssen wir gleich noch
1: fotografisch festhalten, ja. natürlich ohne die Wasserflasche daneben, ähm, weil das schön aussieht. Das sind so Flaschen in verschiedenen bunten Kartons und davor stehen noch ganz kleine Probierflaschen, die du extra besorgt hast, damit man geringe Mengen hat zum Testen. Wo
0: kriegt man denn solche Probierflaschen her? Du kriegst die, ganz häufig kriegst du, wenn du bei Whisky-Shops bist und gibt es so Probiergrößen, auch die, die Destillen haben, meistens zum Verkauf nochmal kleine Probier- oder Sample-Pakete, damit du halt nochmal was mitnehmen kannst. Weil typischerweise ist ja der Alkohol in England ja etwas teurer und dementsprechend, du hast aber jetzt nicht alle drauf, gell? Nee. Das macht
1: nichts. Ja, macht nichts. Geht,
0: ähm, geht halt nur. Dementsprechend sein. etwas teurer. Und viele möchten halt dann den Alkohol vielleicht günstiger in ihrem Heimatland kaufen. Mhm. Und, aber so als Erinnerung nehmen sie sich dann mal so eine Sampleflasche mit, um halt ja, dann ja. zu wissen, was dann gut geschmeckt hat. Ja, genau. Ja. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Aber die hast du jetzt irgendwo
1: bestellt? Oder genau. Warst du beim es, ja, nee, nee, nee.
0: Ähm, ich habe die online bestellt. Mhm. Und ich will jetzt ja keine Werbung für einen Shop machen, aber es gibt ähm, einige gut sortierte ähm, Whisky-Shops. Ähm, mein Favorite-Whisky-Shop ist ähm, hat eine ganz einfache URL. Er hat auch noch einen Videoblog und fährt Tesla. Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Ähm, und ja, ist auch so im gesetzten Alter und heißt mit v- Vorname Horst hm. und, äh, <lacht> und der macht, äh, hat einen kreativ coolen Whisky-Shop und äh, bei ihm kann man Zeug bestellen und auch er ist total nett und auskunftsfreudig, also du, man kann sich mit dem auch sehr, sehr gut unterhalten, man kann anrufen rufen, man freut sich und ist auch preislich sehr, sehr interessant. Hm. Ja, das ist doch gut. Und bei dem kaufe ich eigentlich so hauptsächlich mein, mein Zeug ein.
1: Ja. ja, schön. Also jetzt gleich mal der Hinweis, wir werden natürlich nicht gesponsert von keinem Biscuit-Shop und noch sonst wie. Und ja, und wir machen das Ganze hier völlig freiwillig, auch wenn es heute gefährlich wird. Also wir geben uns dem Risiko freiwillig hin und gut informiert. Ja. Aber für unsere Hörer, Alkohol kann die Gesundheit schädigen.
0: Mhm, genau. Ja, und gerade hochprozentiger Alkohol, den wir heute ähm ja. Genau. man der hat ja alle Sorte, ich weiß, ich habe keinen unter 40%. Es hm. muss ja auch eine gewisse Prozentsrate sein, dass er sich überhaupt Whisky nennen darf. Da. Aber wir dürfen ja verdünnen, denke ich. Genau, wir dürfen etwas verdünnen. Ähm, natürlich, das Problem ist, richtigerweise würde man natürlich das Quellwasser haben, aus was der Whisky hergestellt ist.
1: Ah, na, da hätten wir aber jetzt doppelt so viele Flaschen.
0: Da hätten wir doppelt so viele Flaschen und ist auch relativ schwierig, dann das Quellwasser zu bekommen. Mhm, Denke ich mal. Ähm, aber zum Beispiel in Schottland gibt es, ähm, ja, nochmal, häufig, wenn du zu einer Whisky-Verkostung gehst, ähm, gibt es verkaufen die wieder so kleine, ja, wie soll ich sagen, so kleine Ledersäckchen, wo du halt Flüssigkeiten reinmachen kannst. Da kannst du bei manchen äh, Dilleriebesichtigungen kannst du an die Wasserquelle gehen und dann sozusagen haben sie so eine Art Brunnen. Und Dann kannst du aus diesem Wasserbrunnen kannst du mit diesem kleinen ähm, Ledersäckchen dann das Wasser rausholen, was du dann später zur Verkostung dann an deinen Whisky dran machen kannst. Aber der in dem Whisky ist ja kein
1: Wasser, also ich meine.
0: Äh ja, der aus dem Whisky. Was wir sagen, dass aus dem Whisky kein Wasser ist.
1: Ach, ich dachte, ich dachte, es wird destilliert aus. Äh Malz. Und dann ja. ist, äh, das wäre alles. Nein, aber man muss ja auch irgendwie den Alkoholgehalt regeln. Ach so, weil sonst, zu uh, mhm. klar, natürlich, sonst wäre er ganz hochprozentig. Ganz genau. genau. Und dann wird das
0: verdünnt. Ja, verstehe. Ja, und doch. darum nimmt man halt dann dieses Quellwasser. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, natürlich super, wenn man ein sehr weiches Wasser hat und ein sehr reines. Und das, mhm. das gibt es natürlich, dann ja. haben die meisten Distillerinnen ihre eigene Quelle oder ähm, nehmen halt das Wasser aus einer bestimmten Quelle um dann sozusagen das dann hinzuzufügen. Ja, gut, aber wir fangen mal vorne an.
1: Erstmal Whisky äh, ist also ein Getränk, erstmal Hals. Und äh, das ist eine ganz alte Tradition, die also auf das frühe Mittelalter zurückgeht. Und der Name Whisky, das wissen wahrscheinlich auch die meisten, ähm, geht auf äh, das keltische Wort für Wasser zurück. Mhm. Ähm, je nach. Uh, je nach Ort, ich gehe oder so, ausgesprochen. Also wenn die Frage, ist das schottisches Gelisch oder ähm, äh, irisches Gelisch? Ähm, also sind die, Aus- die Aussprache etwas unterschiedlich. ich ähm, geh, ich gehe äh, Uh, und iske, eigentlich auch mit, mit dem palatalisierten K. Und, ähm, das ist, heißt Wasser. Aber der Ausdruck ist eigentlich vollständig. Iske, beha, beha, also Wasser des Lebens. Beha ist das Leben und äh, also Lebenswasser, Eau de Vie auf ja, Französisch. Mhm. Ja, und tatsächlich gibt es den Ausdruck Eau de Vie äh, auch im Französischen für Alkohol. Und da sieht man, die Franzosen haben auch irgendwie so eine keltische Tradition, weil sie die gleiche, die gleiche Metapher verwenden, also Lebenswasser für Alkohol. Ja, und das ist dann irgendwann anglisiert worden, also ins Englische übernommen worden und dann eben zu Whisky geworden. Was man unterschiedlich schreibt, ja, also die Frage ist, ob man es hinten mit Y schreibt oder EY, da gibt es irgendwie einen Meinungskrieg und ja, das war es eigentlich schon.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob es diesen Meinungskrieg gibt. Ich glaube, man unterscheidet damit auch amerikanischen Whisky.
1: Ja, die Schreibung EY ist im amerikanischen Englisch üblicher. Genau. Und deshalb sagt man, okay, das ist jetzt der amerikanische Whisky. Aber in den USA wird Whisky, äh, würde ich fast sagen, vielleicht auch nicht hundertprozentig immer so, aber oft mit EY geschrieben, unabhängig davon, wo er eigentlich herkommt.
0: Mhm. Aber in Irland auch, weil ja. natürlich viele Iren in die USA übergesiedelt sind genau. und ihren Whisky mitgenommen haben. Ja. Und wir wissen ja auch, die Leute, die äh, übergesiedelt sind, waren ja die, die es in dem Land nicht so weit gebracht haben und mhm. meistens ja auch nicht gerade so die aller cleversten oder die wenigsten. Und ja, nee,
1: die sind schon clever gewesen, weil sie gesagt haben, hier sind Hungersöte, wir müssen weg. Also es ist eigentlich, also Emigranten sind nie dass das wird in Deutschland immer so suggeriert, dass irgendwie Emigranten immer so das Unterste ist, was man sich vorstellen kann, aber das sind halt auch die Leute, die eben auch was aus ihrem Leben machen wollen und sagen wollen, hier ist Hungersnot, hier kann ich nicht überleben, ich muss
0: hier weg. Das ist schon auch nochmal... Hm. Ja, da stimme ich dir zu, aber das war ja auch relativ häufig, auch da im Mittelalter zum Beispiel, auch Verstoßene, die halt dann irgendwie in den, dann aus in dem Land wirklich flüchten.
1: Ja, gut, das kam ja, natürlich auch genau. vor, ja, klar. Ja, ähm, ja, also man hört, Whisky gibt es nicht nur in Schottland und Irland, wo genau. aber die Tradition herkommt, sondern ich, eigentlich überall auf der Welt. Man kann sogar deutschen Whisky kaufen. Ja,
0: sehr Ein gut. Ja, Whisky, genau, ja. Japaner sind auch sehr stark im Kommen ja. im Bereich Whisky. Ähm, ja, aber ich denke, das Ursprungsland ist doch eigentlich die, die Insel, oder? Welche? Ja, Großbritannien. <lacht>
1: So. Das sind ja mehrere Inseln.
0: Ja gut, also, also jetzt eigentlich eher Schottland naja, die oder. Die Inseln auch, auch also der Whisky kommt auch oft
1: von schottischen Inseln. Ja richtig. Also ja. das ist sind schon viele Inseln beteiligt. Also Schottland oder Irland sind ist halt der Ursprung. Also irgendwo da im hohen Norden, wo es schon im Winter recht kalt wird und so. Gut, wenn man am Meer ist und der Golfstrom da ist, dann vielleicht nicht so, aber ja und eben auch gerade die Inseln, also die schottischen Inseln sind doch, oh, da, da gibt es ja einige, werden wir ja auch drauf kommen, wo es ganz, also wo Whisky eigentlich die Haupt, äh, Wirtschafts-, der Hauptwirtschaftszweig ist.
0: Genau, ähm, ich habe eigentlich weitestgehend nur ähm, schottische Whiskys dabei mhm. und zwar aus einer Region, nennt sich Speyside. Das ist also hm. sozusagen die Region an dem, entlang des Flusses Spee oder SPAY, ich weiß nicht, ob das richtig aussprengt. Mhm. Und ähm, Na, das weiß ich jetzt auch nicht, aber das werden wir gleich wissen. <lacht> ja, Spey. Äh, ich weiß es ganz, nicht ganz genau. Genau. Und das sind so ähm, ja klar Wasser war halt da, wie ich schon sagte, Quellen für Whisky war ja wichtig. Gell? Und natürlich ähm, entlang des Flusses auch dann fruchtbare Felder, mhm. wo man halt wie gesagt ähm, die das Getreide sozusagen anbauen konnte. Und ähm, natürlich, wo Wasser ist, sind auch ähm, Bäume und die kann man auch fällen und auch zu Fässern verarbeiten. Mhm. Also dementsprechend ähm, war sozusagen dann ähm, das natürlich entlang des des Flusses. Mhm. Ja, ähm, ich war auch schon da. Ich habe auch schon mal, also ich war öfters schon da, ähm, weil ich in den Midlands bei meinem alten Arbeitgeber sozusagen eine Niederlassung hatte und war halt dann ähm, relativ häufig in Schottland, habe es immer sehr genossen und auch mal dann sozusagen im, also auch Urlaub schon da verbracht halt in den Highlands. Also es ist halt ein wunderschönes Land, gibt halt nur so wirklich drei Monate, wo man das wirklich gut bereisen kann, mhm. weil der Rest ist halt irgendwie grau und matschig und kalt. Aber in den, ähm, ja, drei Monaten, also in den Sommermonaten ist es wirklich ein sehr, sehr schönes Land. und ähm, ja. Ja. Spay heißt der. Spay, Spay. ja. Und ähm, ja, der nette Nebeneffekt ist, ähm, dass die natürlich auch ähm, sehr, sehr gute Whisky-Erzeugnisse ähm, mhm. haben. Ja, ich war auch mal in Schottland
1: mhm. äh, und zwar jetzt nicht richtig auf Whisky-Tour, ich habe da auch keinen Whisky gekauft. Ich habe mal Whisky gekauft auf Helgoland. Das mhm. ist aber noch eine andere Geschichte. Ich habe äh, in Schottland äh, einfach eine Tour gemacht seinerzeit, als ich noch jung und unschuldig war, mit Interrail. Mhm. Und, äh, ja, und da war ich dann auch äh, bei einem älteren Lehrerehepaar. Der Mann ist inzwischen auch schon gestorben. also schon viele Jahre her, ja. Und äh, die wollten mir natürlich die Schönheiten Schottlands auch zeigen. Mhm. Und sind mit mir im Hochland gewesen. Mhm. Aber wir sind dann, äh, ähm, ja, wir waren da in der Kneipe. Mhm. Es, war, es war so eine Gruppe von Kollegen, also von Lehrerkollegen dort. Also ich war ja noch Student. Äh, die da äh, die da losgegangen sind mit ihren Frauen zum Wandern. Mhm. Aber die Männer sind an der ersten Kneipe in die Kneipe eingekehrt. Die Frauen sind gewandert. Ja. Und in der es waren halt so... Ähm, acht in der Kneipe und jeder hat eine Runde geworfen. Das mhm. war es jeweils eine Pinte Bier und einen doppelten Whisky. Und ich kann dir sagen, ich habe die Waffen gestreckt. Das war dann doch ein bisschen viel.
0: Okay, das glaube ich, ja. Hat, also ich habe
1: hab, äh, zwar auch meine Runde bezahlt, habe aber irgendwann so ab der vierten Runde darum gebeten, mich auszunehmen. Mhm. Und ähm, ja. Und die sind da, haben das aber durchgezogen und sind anschließend mit dem Auto zurückgefahren. Okay. Also selber gefahren. Also die Frauen kamen zurück, hatten nichts getrunken und dann setzte man sich wieder in die Autos und die Männer sind gefahren. Das das fand ich schon etwas seltsam. Aber gut, ähm, das war trotzdem sehr nett und habe mich da auch bestens unterhalten ähm, mit den Leuten und doch auch einiges mitbekommen von Schottland und äh, eben auch Whisky getrunken. Und ich muss schon sagen, das, das war schon ein interessantes Erlebnis. Ja, dann hatte ich mit Whisky äh, nochmal Berührung, ähm, und zwar äh, im Chaos-Umfeld. Mhm. Da wurde dann, also im Chaos-Computer-Club, da gab es mal so eine hinterzimmer whisky verköstung da war mir das dann nicht klar, dass der manchmal sehr hochprozentig ist. Okay. Und hatte dann doch ein bisschen viel davon getrunken. Deshalb, ich rate zur Vorsicht beim Whisky-Konsum. Vor allen Dingen, wenn man das nicht so gewohnt ist mhm. und sich nicht, nicht richtig auskennt. Und wie gesagt, manchmal ist der halt sehr hochprozentig,
0: diese Fassstärke. Dann, das ist, ja, muss man aufpassen. Ja, ähm, darum haben wir uns ja auch heute, haben wir ein bisschen später angefangen, weil wir uns noch stärken mussten.
1: Ja haben dann fetthaltig gegessen
0: genau um das ein bisschen zu kompensieren also eigentlich hilft es ja nicht gell? also ja aber dazu muss man aufpassen so haben wir denn auch die richtigen Gläser zum
1: Whisky trinken ja wir haben hier so kleine Whisky Tumbler ja aber das ist keine nosing nein das sind keine nosing Gläser ah, man richtig. trinkt das ja aus einem nosing Glas wo man halt die Nase reinstecken ja. kann allerdings finde ich unsere Whisky-Tumbler sind natürlich sehr, haben eine sehr große Fläche, die sind sehr breit. Das heißt, die und Nase passt gut da rein. Da passt oder? die Nase gut rein und da entfaltet sich, glaube ich, auch der Geruch gut. Ja. Also ich glaube, dass das schon ganz gut ist. Also ich meine, die Whisky-Taster schwer, schwer natürlich auf ihre Nosing-Glasses, aber ich glaube, das ist auch eine
0: gute Form, hier dieser mhm. Tumbler. Ja, ähm, was kann ich noch sagen? Ähm, es gibt ja also, ja, wir, wir können ja noch mal ein
1: bisschen was über die Getränkefäße machen. Da gibt es ja noch den Quach oder Quaik.
0: Ja, oder genau.
1: Quake. Quake. Quaich. 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 Ja, aber das Gelische Wort ist
0: eigentlich Quach. Also gut, Quaik. Quaich. 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 Uh, ein bisschen eingelisiert. Ja, gehrlich. Was soll den Akzent? Um, ach oh, Ja, nehmen genau.
1: Also eigentlich ist es. Quach, das ist Ich habe ja mal ein bisschen irisches äh, äh, Gälisch gelernt. Ja. Ich drei Semester mal gemacht, aber alles wieder vergessen. Es ist auch sehr anstrengend. Es ist keine Sprache, die gut zum Lernen ist, weil äh, im Gälischen sich der Wortanfang verändert. Mhm. so sogenannte Initial-Mutationen. Und äh, das ist schwierig, wenn man ein Lexikon benutzen will. Weil, ja, ich meine, gut, heute, wenn man halt ein Online-Lexikon hat, dann mag es noch gehen. Aber. Wenn man Wörter nachschlagen will und die fangen auch mit ganz anderen Buchstaben an in der Grundform, als sie da stehen, hat man Schwierigkeiten. Deshalb, also ich habe, bin, bin, bin da ziemlich die Zähne ausgebissen, habe es dann auch gelassen nach drei Semestern. Ich meine, man kann das lernen, wie jede andere Sprache auch. Aber es ist halt eine flektierende Sprache mit hohem Fusionsgrad, also verschmelzen so die Formen und so. Und das finde ich immer fürs Lernen nicht so angenehm.
0: Ja, aber es gibt ja noch andere. Ähm in Schottland noch andere Akzente, die gesprochen werden. Gälisch ist ja nur einer, ja. zwar der weit verbreitetste. Ja. Es, mhm. mhm, ja, es gibt ja noch den Scots und den Norden. Es gibt ja noch, wie gesagt,
1: äh, äh, sozusagen schottisches Englisch. Ja. Ja, das ist halt der Punkt. Und da gibt es halt verschiedene Formen der Mischung. Und Das ist dann, äh, ja, ist natürlich klar, es ist intensiver Sprachkontakt zwischen dem Gälischen und dem Schottischen zwischen äh, im Gellischen und dem englischen. Und da haben sich natürlich dann verschiedene Übergangsvarietäten herausgebildet.
0: Man ist ja als Deutscher in Schottland auch immer herzlich willkommen. Ja, das stimmt. Ähm, also die Schotten die, mögen die Deutschen. Genau, und warum mögen sie uns so? Weil wir zusammen gegen ja, die fiesen Engländer gekämpft haben.
1: <lacht> nicht zusammen, nicht zusammen. Aber das, aber das ist tatsächlich ist mir auch gesagt worden, dass ich in Schottland war. Das hat mich ein bisschen betroffen gemacht. Wenn gesagt hat, ja, ihr also die Deutschen haben ja auch gegen die Engländer gekämpft. Naja, gut. Ne? Also klar. Ähm, ja, ja, aber wie gesagt, also man ist als, als, als also in, in England habe ich mich immer als Deutscher, also nicht immer, aber ich habe mich oft nicht so willkommen gefühlt.
0: In Schottland war es ganz anders. Ja, stimmt. definitiv. Also ja. Ähm, ich mag auch die Schotten unheimlich gerne und ich mag auch unheimlich gerne ihren Akzent. Und ähm, also ich war immer sehr, sehr gerne da und man merkt auch so, die die Freundlichkeit ähm, so generell war immer mhm. sehr, sehr schön. Ja. nicht jetzt das Vergleiche mhm. mit meinen ähm, Business-Trips durch England, England, die sind eher so ein bisschen ja, reservierter, das sind so die besseren Menschen, habe ich mir das Gefühl, gegenüber den ja, ja. Deutschen. Und die Schotten, die sind immer total unkompliziert. Und ich bin ja auch viel dann, als ich Urlaub gemacht habe, viel bei in Breakfast mhm. Ja, das kann man da sehr gut machen. Kann man sehr gut machen und immer ganz, ganz tollen Kontakt mit den Familien. Mhm. Ja, das Familien habe ich, genau, habe ich ja schon berichtet davon meinem Lehrer-Ehepaar.
1: Mhm. Also das ist, der das war übrigens, das ist nicht nur einfach ein Lehrer-Ehepaar, sondern der, der Mensch ist ein berühmter Esperanto-Dichter gewesen, William Old. Hast du das so einen Link, da wir Show- William notes Old, natürlich, das konnte die Show-Notes, jetzt wo du sagst, ja genau. Zeile 26 sind wir schon. Zeile 26, gut, ich, ich werde es eintragen. Und ähm, den habe ich halt, wie gesagt, besucht. Und äh, den hatte ich vorher auf so einer Esperanto-Veranstaltung getroffen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache also äh, so ein Internet, ehrlich, äh, so ein Internet gab es ja, ich äh, mache so ein, Internet schon, aber äh, äh, ich mache äh, so ein Schottland-Trip. Und da meinte er, ja, dann komm doch bei uns vorbei. Und ja, es war einfach auch ganz nett und unkompliziert. Ich war ja, wie gesagt, Student. Ne, nicht mal. Ich glaube, ich war noch gar noch Schüler zu der Zeit. Mhm. Äh, Interrail. Habe ich, glaube ich, dem Jahr gemacht, wo ich Abi gemacht habe. Naja, jedenfalls bin ich dann da vorbeigekommen. Und äh, das war wirklich sehr, sehr schön. Ja.
0: Ja, ist ein Oh,
1: da ist ja auch der, der Link. Genau. War,
0: ja. Ja, also das, wie gesagt, das Land hat. Ähm so viele schöne Facetten, es ist einfach landschaftlich der Hammer. Also ich kann mich daran erinnern, als ich da ähm, das letzte Mal war, ich glaube ich sogar mit Dominik äh, in Schottland. 2000 und
1: Dominik ist jemand aus dem Gascomputer, genau, den wir beide kennen.
0: Den wir beide kennen, genau. Und es war ein bisschen durch die, also auch durch die durch die Prärie gefahren, hatten dann ähm, so ein bisschen, ich glaube, hatten Breakfast und dann irgendwann ein so noch Fer- so ein Ferienhaus. Und teilweise sind wir echt so durch die Gegend gefahren, haben einfach anhalten müssen, weil es gerade so schön landschaftlich mhm. war, dass wir uns gedacht haben, ja. das ist einfach, äh, das ist einfach äh, zu schön. Und wir haben auch ganz, ganz viele Bilder zu dem äh, gemacht, weil das ist einfach äh, landschaftlich der Hammer. Mhm. Und man hat ja auch in Schottland immer recht viel Zeit, die ist alles ein bisschen entspannter. Mhm. Und ähm, dann passiert es ja auch mal, der schottische Verkehr ist ja ähm, sehr sparsam, aber es gibt ja auch da... Den sogenannten Scottish Traffic Jam. Warst du schon mal in einem Scottish Traffic Jam? Ja, ich kann mir gut vorstellen, was das ist. Genau, das ist. Da gelaufen die
1: Schafe. Genau. genau. Ähm. Gibt es auch im Baskenland immer wieder. oder auch im äh, französischen Zentralmassiv. Da ist es mir mal wirklich passiert. Auf der Nationalstraße. Mhm. Das glaubt man gar nicht. Also es gibt ja Autobahnen in Frankreich mhm. und dann gibt es aber auch noch die Nationalstraßen. Das mhm. sind halt die, so, die etwas ältere Generation von Straßen, mhm. aber für viele eben auch die Alternative, weil die Autobahngebühren in Frankreich natürlich sehr hoch ja. sind. Also es gibt immer viel Verkehr über die großen Nationalstraßen, die natürlich alle sternförmig auf Paris zulaufen. Klar. Und ich bin auf so einer Nationalstraße im Zentralmassiv gefahren und plötzlich äh, war da überhaupt keine... Spurbegrenzung mehr. Mhm. Also es gab nur noch eine Spur. Mhm. Da habe ich erstmal angehalten und habe geguckt, habe ich gesagt, ob es wirklich die Nationalstraße ist. Es war aber die Nationalstraße. Ja, und dann plötzlich kam auch so eine Schafherde. Eine Schafherde. Und ich stand dann da und habe gesagt, das kann doch nicht sein. Hier die Hauptstraße. Und dann eine Schafherde. Aber so ist das. Sobald man weit genug in der Provinz ist. Ja, Ich äh, habe meine Schottland-Erlebnisse noch nicht zu Ende erzählt, denn Mhm. ich bin dann noch mit einem weiteren äh, Esperanto-Sprecher mit schottischem Namen, Mhm. Stephen McGill, Mhm. echter schottischer Abstammung, da rumgefahren. Der kommt aber aus Neuseeland und war auch auf Interrail-Tour. Und da haben wir uns da zusammengetan. Und äh, Stephen ist, äh, äh, oder war seinerzeit zumindest, ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, äh, großer Fan von Dampflokomotiven. Mhm. Und äh, es fuhren damals in Schottland noch verschiedene Strecken ja. mit Dampf. Dampf. Ja. Und die mussten natürlich alle abfahren. Mhm. Also, ich habe auch noch viele Dias damals noch gemacht. Da gab es ja noch analoge Fotografie vor allen Dingen von Fahrten auf der Dampflokomotive. und Man muss sich vorstellen, es war im Sommer. Dann macht man dann die Fenster auf, weil es keine Klimatisierung gibt. Ja. Und dann fährt der Zug in einen Tunnel, was in Schotten ja. häufiger vorkommt. Ist richtig, das ist der ganze Dampf im Wagen. Ja, und du bist okay. schwarz. Ja, wir hätten uns das <lacht> How-To vorher mal durchlesen ja. müssen. Es waren noch nicht so viele unterwegs, es waren halt nur diese äh, Experten unterwegs. Äh, und ich erinnere mich, dass da noch irgendwie ein junger Mann so in meinem Alter war, also so gerade so Abi-Alter der da auch irgendwie saß in dem Zug und die ganze Zeit in so einem Kursbuch blätterte. Mhm. Und ähm, den haben wir dann später nochmal wieder getroffen. Da sind wir nämlich dann zum Abschluss unserer Schottland-Tour. Äh, er wollte Stefan noch nach Wales mhm. und es gibt einen durchgehenden Postzug, oder es mhm. gab, den wird es mhm. nicht mehr geben. Ähm, der fuhr von Stirling nach Shrewsbury. Mhm. Ähm, und äh, dann sind wir also nach Wales gefahren. Von dort aus. Ähm, und also auch zu diesem Ort mit dem längsten Namen und so. Und das war ein Postzug, der hatte einen Waggon für Fahrgäste mhm. und war auch nur für Experten der Kursbuchlektüre zu finden. okay Und äh, da gab es dann genau drei Fahrgäste. Das waren wir zwei und dieser <lacht> eine Typ, den wir vorher schon auf so einer Dampfstrecke gesehen hatten. Mhm. Und dann sind wir über Nacht quer durch Großbritannien und das war schon sehr eindrucksvoll. Also kann auch nochmal, irgendwann muss ich nochmal eine Liedkultur machen über Eisenbahnen. Das mhm. ist schon ein tolles Thema. Kann ich auch viel erzählen. Aber das bringt uns ab vom Whisky.
0: Macht nichts. Ich muss auch noch eine, noch eine Dampf Lok Anekdote auch aus Schottland erzählen. Aha. Ähm, als ich da war, es gibt ja seit dem, den Harry Potter Büchern ähm, gibt es ja eine noch sehr, 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 sehr sehr bekannte Dampflokbahn, die auch heute noch aktiv ist. Mhm. Der Jacobite. Mhm. Die fährt von Fort William nach ähm, Malek mhm. und ähm, fährt über dieses bekannte Glenfinnan Aquadukt mhm. oder Viadukt ist es ja kein, ähm, mhm. genau. Und ähm, die Fahrt haben wir natürlich auch machen müssen. Naja. Und jetzt weiß ich auch ganz genau, warum die erste Klasse im Zug immer vorne ist und die zweite Klasse im Zug immer hinten. Kannst du dir das vorstellen, warum?
1: Das hängt mit der Dampflokomotive zusammen. Wahrscheinlich, weil man hinten
0: mehr Dampf ab. Ganz genau, das ist der Grund. Also vorne sozusagen fliegt dann das Recht konzentriert über dich drüber. Mhm. Und da das dann sich ja so verteilt, dann kriegen also die hinteren Waggons sozusagen immer mehr hm. Dampf ab. Das heißt, du wirst hinten auf jeden Fall schwärzer als vorne.
1: Hm. Ja, wir sind ziemlich schwarz geworden da. Und äh, Aber es war natürlich ein großer Spaß. Wir haben da alle Strecken äh, abgefahren. Wir sind dann die wohl noch Dampflokomotiven fahren, also auch die. Und wir sind auch nach, wie heißt das da, John O'Growth, also dieses, dieses äh, die Spitze von Schottland. Ja, gibt es ja. auch eine Dampfstrecke. Das war sehr kompliziert, weil die nicht irgendwie, die fährt nur einmal am Tag oder irgendwie sowas. Das war irgendwie organisatorisch total schwierig. Und ich habe immer zu Stefan gesagt, Mensch, das ist zu kompliziert. Und er wollte es aber unbedingt. Und ja, im Nachhinein
0: muss ich sagen, das hat sich auch gelohnt. Ähm, ja, weil du schon sagst, kompliziert ist Es ist ja, in, in England sind ja die ähm, Eisenbahnstrecken ja privatisiert. Mhm. Ähm, da gibt es also verschiedene Anbieter und da merkt man auch, wie schlecht es dann eigentlich da laufen kann und ähm, als wir das gemacht haben, wir haben uns auch ganz spontan dazu entschlossen ähm, das zu tun und ähm, viele haben gesagt, er ist nicht möglich weil du hast ähm, die Warteliste ist extrem lang und wir können es eigentlich vergessen, dass wir da spontan mitfahren können, aber hatten es dann doch glücklicherweise an dem Mhm. Tag ähm, geschafft.
1: Ja, Also, das ist, ähm, also damals war es ja noch nicht so weit mit der Privatisierung, also da ging es noch, aber es war auch schwierig. Also, John O'Groats heißt das, John O'Groats, was auf Jan de Groot zurückgeht. An Horne. Dem niederländischen Seefahrer. Ja. Ja.
0: Und ja, es ist, ähm, also die Strecke ist schön zu fahren, muss man einfach sagen, ist wirklich Eisenbahnromantik. Ähm, Fort William finde ich ja äh, eine sehr, sehr schöne Stadt. Mittlerweile halt sehr, sehr mm. touristisch. Aber ähm, ja, also für Harry-Potter-Fans ist es eigentlich so.
1: Ja, ähm, ich ja damals nicht, den noch nicht. weiß es noch nicht gern. Wir haben äh, vorhin den Quake Qua- Qua- erwähnt ja, gar nichts dazu gesagt. Das ist halt nur so ein, also ist halt ein... Zeremonialbecher, Ceremonia, mhm. ne, wo man halt Whisky draus trinken kann. Und,
0: der, hat, äh, der sieht im Prinzip aus, ähm, so ein bisschen, wie soll ich sagen, der hat so wie so ein Eierbecher, würde ich sagen, der links und rechts so zwei mhm. ähm, ja, Henkel hat. Gell? Ja. So ein bisschen sieht er ja. aus. Ja. Und, ähm, den müssen wir, glaube ich, auf jeden Fall mal verlinken, weil ich glaube, nicht jeder kennt den. Das Nosing naja. Nosingglas kennt halt jeder. Ja, den das Tumblr. kennt
1: jeder. Den Tumblr kennt auch jeder, ja, aber ähm. den kennt man nicht, obwohl der, glaube ich, wichtig ist. Der wird halt, also zeremonial, deshalb, weil man eben zum so Beispiel da, wenn irgendwelche Feierlichkeiten sind, da gemeinsam austrinkt trinkt und mhm. so rumreicht und so. Dann Old Lang Syne dazu singt und so. Kommen wir noch drauf, das müssen wir auch noch. Äh, ja,
0: ja ähm, ich könnte natürlich jetzt auch wieder den Feld Pfälzer- <lacht> <lacht> Geschichte zu erzählen. Ja. Gibt es da ein <lacht> <passende lacht> na, na, Natürlich gibt es ähm, das Duppe-Glas äh, war ja natürlich auch da, dass man das in einer ähm, Gruppe rumreicht und er draus trinkt, ah, also sozusagen ja, ja, die ja, Pelzarrative ja. zu Ja, das Quai. wird immer gemacht. Also zum Beispiel auch, wenn Kerwa äh, äh,
1: in Franken ist, also mhm. Kerwa ist die fränkische Form von Kirchweih, muss ja. man auch was drauf kommen, aber bei euch heißt es glaube ich ähnlich. Kerwe. ja. Mhm. Und äh, da ist halt so, dass äh, es wohl früher so war, dass äh, sich die Schüler Mhm. äh, ein Maß gekauft haben und das dann rumgereicht haben. Ähm, Also heute gibt es auf der Kerwa auch immer noch das Bier in Maß, also Mhm. in Litern. Und jetzt sieht man die Schüler alle mit ihrem eigenen. So ändert sich die Welt. Mehr Individualismus. Allerdings... äh, frage ich mich immer hatte ich bevor ich nach Bayern kam immer geglaubt es gäbe, es sei jugendlichen verboten alkohol in größeren mhm. Mengen zu sich zu nehmen aber das Bier aus den Maßkrügen gehört in Bayern glaube ich nicht in die Kategorie Alkohol das ist ja
0: Erfrischungskrügen
1: jedenfalls sieht man da sieht man da die Jugendlichen auf solchen öffentlichen äh, Kirchweihen doch dann immer mit Maßkriegen rumlaufen. Mhm. Aber offenbar früher mussten sie sich halt ein, eins teilen. Das war da vielleicht nicht so schlimm. Und jetzt haben sie alle eine Maß.
0: Okay. Ja, ja Ich würde auch mal sagen, weil ich so einen trockenen Mund kriege. Ja, wir, sollten wir müssen auf jeden Fall mit dem machen. Whisky anfangen. <lacht> wir, sollen, wir wollen den ja auch nicht dann hintereinander so runterschlupfen. Wir fangen mit einem zehn Jahre alten, einer meiner Lieblingswhiskys, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja vom, vielleicht muss man vorab sagen, ich bin vom Whisky-Geschmack her eher so, manche würden sagen so, der mädchen trinker ja, ich ja auch. Also, ich mag diesen, ähm, extremen, ja, torf- torf- torfigen Geschichten. Ähm, oh, der ist sogar noch original zu bin ich kein so ein großer Fan. Also ich hatte. Nach welcher es ist, damit ich schon mal schlauma. Also, also Glenn Farklas.
1: Mhm.
0: Und ähm mhm. wir haben wieder, wir haben wieder irgendwie Atmo, Atmo. Atmo, genau. Das wird bestimmt hier der Geist sein von der Frau, die bestimmt hier in diesem Raum gestorben ist und der uns jetzt hier. ist doch gar keine Frau gestorben. <lacht> That's what she said, ja. Ähm, und Wieso finde ich
1: das jetzt nicht? Weil ich ich habe schon verlinkt in der Deutsch- ah, weil ich in der deutschen ah, Wikipedia nachgeschaut habe. Ja, dann. kannst oh.
0: du. ich hm. machen. Also, ist auch ein Speeside ähm, Whisky. Ist ein 10 Jahre alter, ist eine relativ kleine ähm, Distillerie, gehört aber mittlerweile auch. Ähm, vielleicht muss man dazu sagen, ähm, dass der Whisky-Markt an der Speeside eigentlich von zwei großen ja, Alkoholkonzernen mittlerweile ge. Ja, geowned wird, würde ich schon so sagen. Das ja. ähm, ist
1: doch auch in der deutschen Wikipedia.
0: Ähm, ja, du hast gehört? Genau, du bist ja sozusagen… Äh, ja, mir A- gehört einer davon. <lacht> 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 ähm, ähm, G&Q Ground International ist ja ein so ein großer Alkohol-Spirituosen-Konzern. Das ist die Konkurrenz. Und, ne, gleich fragt, was ist das? Was ist von denen?
1: Ich bin ja mein.
0: Also, du bist bei Perinuria. Ja, Nein, ja du bist. Perino- ja, Perino- bist, Perino- Perino- bist Diageo. Dia ah, Diageo, okay. Ja, Diageo. Ja. Okay, da gibt es vielleicht drei, die sich den Markt teilen. Ja, Diageo ist ja Guinness auch. Mhm.
1: Und die, die haben halt viele Whisky-Distillerien.
0: Und mittlerweile ist das. Und da,
1: also, um das aufzuklären, jetzt, bevor jetzt die Leute glauben, mir gehört der ganze Tag, <lacht> äh, Also, ich habe da Aktien. Ich habe vor Jahren diese Aktien gekauft, weil ich mir gedacht habe, da hieß es schon mal, weiß also ich nicht, das war so, ach. Ja, vielleicht fünf oder sechs Jahre, da hieß es schon mal, oh, bald geht es hier alles down mit dem Aktienmarkt. Ich dachte, okay, wenn es Aktien schlecht geht, muss man Alkohol. Mhm. Das ist immer das Alkohol gut, weil, weil die Leute sich danach betrinken wollen dann mhm. steigen die Alkoholaktien. Mhm. Und äh, es war eine gute Idee, sage ich mal so. Okay. Also die also Diageo-Aktien die, die haben sich gut entwickelt. Mhm. Und äh, ja, von daher äh,
0: ja, also um, Glanfarres Gl- 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 ist ähm, sozusagen aus einem kleinen Dorf an der Speeside. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Berlin, nordloch oder Lotloch oder so. Ähm, und ähm, genau, der macht halt ausschließlich ähm, seinen Whisky in Sherryfässern sozusagen. Und das gibt ihm, durch diese Sherryfass gibt es denen wohl eine sehr, sehr ähm, ja, milde Note. Und bei ihm ist es relativ einfach. Umso älter der Whisky, ich habe jetzt den zehnjährigen, umso mehr Alkohol hat er. Das kann ich mir mhm. ganz gut bemerken. Und der zehnjährige, den wir jetzt auch hier haben, hat auch 40 Prozent. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr angenehmer und also fruchtiger Whisky. Und jetzt mache ich mal dieses schöne Whisky-Aufmachgeräusch von, von der Flasche. Achtung. Ach, sehr schön. Geil, oder? So, jetzt werde ich den mir mal, hier mal, hier mal einschenken.
1: Also auf Gälisch heißt es Beile in der Dalach. Und äh, die anglisierte Form ist eben Balinda Lach. Lach, Lach, Lach,
0: Balinda Lach. Lach. Gib mal bitte dein. Im ähm, ja, genau. schottischen äh, Englisch wird er das. Schottisch.
1: Das, das äh,
0: CH machen. So, bitteschön. Dankeschön. Schön. Kannst du erstmal noch riechen?
1: Du musst mir das sagen, wie ich das richtig mache. So, ich rieche. Schön. Ah, oh, ist auch richtig. Also der.
0: Ich finde, bei dem fällt direkt auf, wenn du dran riechst, der, ist, der riecht nicht so extrem alkoholisch. Du wirst mhm. sehen, ich habe welche dabei, die haben auch nur 40% oder nur 1% mehr, da riechst du direkt zu so den Alkohol hoch, ähm, hochkommen. Also hier steht ähm, äh, Single Malt, was heißt eigentlich Single Malt? Genau, ähm, Single Malt, Ja. Ähm. Gute Frage. Was ist das? Da habe ich mir gar keine Gedanken mehr gemacht. Also, alles, die ich habe, sind Single Mores. <lacht> 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 ähm, warte mal, ich muss es mal ganz kurz, kurz mal ins, ins Gedächtnis aufrufen, in der Hilfe genau. der Wikipedia. <lacht> <lacht> ähm, eigentlich müsste ich das wissen. Eigentlich müsste ich das wissen. Weißt du es gerade? Hast du schon? Nein, ich weiß es nicht. Ich frage dich. Ähm, ihr ja, ja. was lernen? Also, ja, ich habe ja. nicht vorher alles nachgeschlagen. Genau. Ähm, ein Single Malt. Was, was zeichnet einen Single Na, Malt aus? Ich
1: vermute, aus? dass es eine, eine Malzsorte ist und ist, es, keine ist, genau. Mischung. Aber du wirst uns das gleich äh, autoritativ aus der Wikipedia. Ähm,
0: ähm, ja. Genau. Es gibt zwei Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Genau. Ähm, Also es darf kein Verschnitt aus verschiedenen Whisky-Sorten sein Mhm. und es muss, wie gesagt, aus ähm, ausschließlich ähm, gemalzte Gerste sein. Mhm. Genau, so war es das nämlich genau. Ja, ja, genau. Das ist so der Also. Zum Wohl. Zum Wohl. Was sagst du?
1: Ja, sehr milder Geschmack.
0: Ist also wirklich ein sehr, sehr milder. Ich finde, bei ihm schmeckt man definitiv vorne raus ähm, Vanille. Mhm. Also ich finde es ähm, ist, finde ich, ähm, vor allem, man merkt auch beim Abgang, der ist extrem lang. Also mhm. du merkst so richtig, wie der, der hinten runterrutscht Du merkst, wie wie warm das auf einmal auch die ja so in mhm. dieser Gegend wird. Mhm. Aber es ist nicht kratzend. Ich finde, es ist sehr, sehr weich, was da mhm. was da kommt. Und auch wenn du jetzt so mal 10, 15 Sekunden im Mund hattest und er ist runtergegangen, mhm. ist nach wie vor der, der Geschmack präsent. Und wie gesagt, ich finde, diese Vanille ist auch so eine gewisse Süße, hat dieser, hat dieser Whisky. Mhm. ja. Und, von der Farbe her im Glas relativ hell in der ja, Flasche gar nicht mal genau lang. das liegt aber auch, glaube ich ein Stück weit daran weil dieses Etikett ähm, innen drin das Etikett ist so leicht gelblich und innen drin ist es auch so leicht gelblich darum kriegt dieser Whisky du siehst wenn ich jetzt ein bisschen nach oben tue mm-hmm, ist er heller da ist er heller ja im Glas ich glaube das ist ein es hat einen bestimmten Grund weil ich glaube viele sehen es auch als Qualitätsurteil wenn ein Whisky relativ dunkel gebrannt ist aber so, diese dunkle Farbe kommt doch von Zuckercouleur. diese was Ich dachte. Quatsch! Du bist auch so ein Zuckerkoldeur. Und du siehst also, wenn ich ihn in den Hals so rumdrehe, dass er dann doch ähm, sehr, 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 sehr hell ist. Du mit deinem Zuckerkoldeur. Also für Ähm. den. Ja. Die Farbe des Whiskys wird durch den Zusatz von
1: Zucker-Likör, Zucker-Couleur bestimmt. Nur in wenigen Ländern, darunter Deutschland und Dänemark, muss dies auf dem Etikett angegeben werden. Zucker-Couleur-freie Whiskys sind bisher noch ein Nischenprodukt, da diese von den meisten Konsumenten als zu so hellfarbig empfunden werden. So, so viel.
0: <lacht> also jetzt bin ich ein bisschen geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht>
1: <lacht> Quelle Wikipedia, also Artikel Single Malt Whisky.
0: Okay, hast du den da schon, ich musste mal verlinken. Ja.
1: Ein Saft? Ich dachte ja, ja, ja. Zuckercholer. Jetzt müssen wir noch erklären, was Zuckerkoller ist. <lacht> Warum man das eigentlich nicht zu sich nehmen will. Ja, mach mal. Ja, Zuckerkoller ist halt eine Zucker, also eine schwarze Lebensmittelfarbe. Mhm. Und die entsteht durch Karamellisierung. Also man
0: verbrennt, sozusagen. verbrennt den
1: Zucker und dadurch entsteht, ja, entsteht so ein Produkt, was eben süß ist und dunkel ist. Und das nimmt man zum, zum Färben. Mhm. Und äh, ist
0: ja kipserregend, weil du klar durch die Verbrennung von Ja, genau.
1: Wird für Getränke wie Malzbier, Whisky, Alkohol, Rum, Limonaden wie Ginger Ale und Cola, oder für Marmeladenwurst, Fertigsoßen, Essig und Süßwaren verwendet.
0: Mhm. Genau.
1: Gelten als gesundheitlich unbedenklich es gilt eine erlaubte Tagesdosis von 300 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Mhm. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass die ähm in hohen Konzentrationen ganz Krämpfe offen auslösen und so, also mit der Unbedenklichkeit ist ähm, ja, naja, auch, ist auch beschränkt. Mhm. Ja. Da ist dann möglicherweise auch noch was anderes mit drin, was dann wirklich problematisch,
0: furan, Immer schon bei den, ähm, was noch einfällt, vielleicht zu den Whisky-Geschichten, wie beschreibt man eigentlich Whisky-Geschmäcke? Da gibt es immer so vier Kategorien. Mhm. Ähm, Die Kategorien Nosing, also Mhm. klar, wie riecht er? Ja. Ähm, Nee, drei, Entschuldigung. Dann Tasting, wie Mhm. schmeckt er? Und wie ist das Finish? Ja. Das sind die drei Kategorien, die die beschrieben werden, sozusagen. Ja, und.
1: ja, der Geruch ist mild, leicht sowas also Süßliches.
0: Ja, ich würde auch sagen. Also ja, und so süßlich und also Vanille. Tat,
1: Vanille ist ja. aber auch der Geschmack beim Tasting. Merkt man den Vanillegeschmack. Mhm. Mhm. Also wirklich sehr mild. Der brennt auch gar nicht so beim
0: Abgang. Das, nee, ist, das ist nur ist einer, den man wahrscheinlich so wegtrinken kann. Das ist so ein, ich mag auch nicht, wenn dann du. Ähm, Sache, muss ich gleich mal in meine Liste aufnehmen hier. Ich mag es auch nicht so, wenn du so einen Whisky hast, wo du dann trinkst und mängst oh, jetzt zerreißt dir sozusagen die mm. Kehle, ja. weil der so extrem kratzig, beißend mm. ist. Mm. Viele mögen das ja. Ähm, wie gesagt, ich bin dann eher der also, Thema… Man kann den dann ja auch verdünnen. Genau, so. du kannst ähm, Whisky dann natürlich auch ein bisschen verdünnen. Ähm, normalerweise macht man es bei den um die 40-prozentigen nicht. Mm. Wenn sie dann eine höhere Stärke haben, so ab 50, 60, tust du die auf jeden Fall runterregulieren.
1: Also was ich ganz nett finde, also ich bin ja jetzt nicht so der whisky aber was ich ganz, äh, ganz nett finde, ist tatsächlich äh, on the rocks, mhm. weil ähm, das Eis ja allmählich Genau. und dann verändert das die ganze Zeit den Geschmack. Ja. Und das finde ich eigentlich so interessant, weil mhm. es jedes Mal dann wieder anders schmeckt bei jedem ja. Schluck. Und das finde ich eigentlich sehr gut. Und vor allen Dingen hat man am Anfang auch tatsächlich das volle Geschmackserlebnis, ja. weil das Eis noch nicht gelöst ist und dann löst sich das Eis allmählich und dann gibt es halt noch mal so andere Geschmacksnuancen. Das ist, ist eigentlich ganz interessant, obwohl natürlich die echten Whisky-Trinker die Nase wahrscheinlich rümpfen.
0: Ja, das ist halt, glaube ich, auch so, ein, so eine Thematik. Bei den irischen und schottischen Whisky-Trinkern würden sie dir die Nase äh, rümpfen. Und ähm, die amerikanischen, da ist es völlig normal, mhm. dass du, da bestellst du Whisky on the Rocks. Ähm, liegt ja auch daran, dass da nicht der Whisky oder Großteil der Whisky nicht aus Gerste gemacht ist, sondern mhm. aus Mais.
1: Mhm. Ja gut, aber Single Malt ist ein Gerster.
0: Genau, ist Gerster. Ähm, darum, ähm, ja, und da kriegst du halt, es ist es völlig normal, dass du ein Whisky, ähm, Whisky on the Rocks kriegst. Ähm, ist mhm. in Deutschland, glaube ich, oder so allgemein hier in Europa für, für Single Malls oder für schottische oder mhm. irische Whiskys, glaube ich, eher unüblich, dass du das machst. Mhm. Ja. Ja, man ja, ein sehr schöner, wirklich, wirklich gut. Und der also ist auch gar nicht so teuer und das ist so für finde ich ein super Whisky. Ja, dann kann Whisky. ich den Rest ja <lacht> Ja, ja, es ist es einfach ist. nur wegen meiner Gesundheit. Genau, wir haben ja, wie gesagt, wir. Betr- aber
1: trotzdem schöner Whisky muss ich wirklich ja, sagen. Ähm, muss mir direkt merken. Also ich habe ja eine Whisky-App halt noch nicht weg. ich musste gleich noch ja, ja, fotografisch festhalten ja. und in meine Whisky-App eintragen. Mhm. Also ich habe eine Whisky-App mir zugelegt, aber eine, die nicht so wie wie diese Wein-Apps auch eine Datenbank dahinter hat, ja. sondern das ist eigentlich nur so ein. Im Grunde ist das halt ein ähm, konventionalisiertes Spreadsheet. Also ich kann da meine Sachen eintragen, bewerten und ich kann es auch sharen. Wie heißt und, die App? Äh, die App heißt, Moment, muss ich, muss ich mal rausgehen, wie heißt sie noch gleich? Whisky Log. Whisky Log? Whisky Log. L-O-G, wie Login. Whisky Log, L-O-G. 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 Ähm, ich tue gleich mal den Link mal in und, die Show-Notes. Und äh, also es ist jetzt mehr sowas für mich, es, wenn man da keine Credentials eingibt, bleibt das auch alles schön auf dem Gerät, also Datensparsam, mhm. wie ich das ja mag. Ähm, man kann aber auch äh, äh, sich da einen Account anlegen, dann wird es dann wird's halt gebackupt auf dem Server von der App. Mhm. Und dann kann man es auch leichter teilen. Dann kann Mhm. ich halt anderen Leuten sagen: Hier, das habe ich. Muss ich aber nicht. Ich kann also zum Beispiel, wenn ich teilen will, das auch über Twitter machen und muss da nichts hochladen. Also, das fand ich irgendwie sympathisch. Außerdem war die kostenlos oder weiß Mhm. ich nicht mehr. Oder kostete so wenig, dass ich nicht gezögert habe. Mhm. Ähm, äh, Also, 99 Cent ist bei mir ja wie kostenlos. Das ist ja mehr so eine Aufmerksamkeit. Ich weiß es nicht mehr. Sie war jedenfalls, äh, ich habe sie mir einfach mal geklickt und habe dann da mal die Whiskys eingetragen, die ich trinke. Steht noch nicht viel drin. Ähm, aber ja, da hat man einen Überblick, kann man auch bewerten für sich. Und wenn es da mal harte auf kommt, weiß man, ja, das ist gut, das ist nicht gut. Ja.
0: So, oh. Ich sehe was ich jetzt nicht gemacht habe, ist muss ich gleich nachholen. Ich muss jetzt mal in die. Schauen uns mal reinschreiben, welchen Whisky wir eigentlich gerade getrunken haben. Das ist, glaube ich, für unsere Zuschauer ganz. Also, ja, das ist der und Glenn und im, Nach, hm. Im Nachhinein natürlich auch. Hm. Ähm, ist jetzt der zehn Jahre ähm, Glenn Farkless gewesen. Mhm. Ähm, mit wie gesagt 40% Volumen Alkohol, 10 ähm, Jahre ich habe jetzt auch mal gleich die Homepage ähm, verlinkt, also vom Hersteller sozusagen direkt mhm. Mhm. Ähm, da merkt man auch so ein bisschen, man merkt so die Destillerien, die gutes Marketing betreiben und schlechtes Marketing auch immer vor Ort ist ähm, ich kann mich da ähm, an eine Szene erinnern da waren wir glaube ich bei äh, Glenlivet levitt oder so David? Ja, Mark wird mhm. glaube ich, also auch der größeren. Und dann kommst du in dieses, Bes- die haben dann erstmal ein Besuchercenter. Mhm. Da kommst du erstmal rein, wenn du halt so eine Tour machen willst. Und dann aus diesem Besuchercenter kommst du erstmal in einen Kinosaal rein. Mhm. dann spielen die da so einen 15-Minuten-Propagandafilm ab, wo halt dann ganz dramatisch gemacht wurde, wie der Vater das Haus gebaut hat, wo er dann in den Whisky gebrannt ist. Und dann das Haus wurde durch die ganzen... Kriege ähm, niedergerissen und er baute dann wieder aus den niedergerissenen ähm, Steinen das wieder erneut und so und dann übergibt er es an seine Söhne und er ist total dramatisch gemacht, wie so Szenen aus Braveheart und mhm. ähm, dann fühlen sie sich halt sozusagen durch ähm, durch die Distillerie, also ist echt irgendwie ähm, ja, äh, großes Marketing- bam, bam, ähm, für, für das, was sie da machen. Das ist halt genauso ähnlich wie bei den Winzern. Also da gibt es halt so Ehrlich-Unehrliche und Menschen, die halt machen halt mhm. gutes Marketing mhm. und manche nicht. Und da gibt es halt ja. die einen und die anderen. Ja. Also ich habe das jetzt hier mal eingegeben ja. und möchte er ja von mir gerne Nose,
1: Taste, Finish und Body haben. Mhm. Da habe ich ihm jetzt, weil er mir gerade äh, vom, von der, also vom olfaktorischen, also vom Geruch mhm. her gut gefallen hat, habe ich ihm jetzt mal 15 für, äh, also man kann für jedes 25 geben. Mhm. Insgesamt gibt es da ein Rating von 100. Mhm. Also Nose habe ich jetzt mal 15 gegeben, Taste 10, Finish 9 und Body äh, 8. Mhm. Das ist mal so gemacht, ich habe ja auch keine Ahnung. Mhm. Und dann kann man noch Notizen dazu machen, kann man noch, achso, das, das muss noch 10 Jahre eingeben, steht mhm. hier acht Jahre als Default vor, äh, Zehn Jahre und ähm, Alkohol kann man auch noch eingeben. 40% hat er. 40%. Ach, das ist halt sogar schon hier drin, no, das ist ja gut. Ähm, ja. Und äh, dann kann man auch die Region angeben, mhm. Typ und Kask und noch Notizen zu allem. Aber es ist jetzt... Äh, vielleicht könnte ich könnte ja mal bei Taste Vanilla eingeben. Vanilla. So. Ich mache immer die Einträge, wenn ich schon auf Englisch gefragt werde mache ich sie auch auf Englisch. Mhm. Ähm, so, safe. Ja, und jetzt ist der bei mir drin und sogar... Mit Foto. Mhm. Oh, wunderbar. Schön. Gesamtwertung 42.
0: Von 100? Von 100. Zufall mit der 42. Zufall, ja. Ähm, also ich finde es ein, ein solider jeden Tag Whisky, den man gut trinken kann. Mhm. Ähm, wie gesagt, ist jetzt kein super teurer, aber ich trinke den echt wirklich sehr, sehr gerne. und ähm, mhm. ja, ist so mein, mein Whisky, den ich ähm, sehr, sehr gerne zu mir nehmen. So, bist du bereit für den nächsten sicher. Whisky? Sicher. Jetzt gehen wir weiter. Wie gesagt, nach wie vor alles im Speeside. Mhm. Jetzt machen wir hier den nächsten, auch wieder ein zehn Jahre Alter. Und zwar aus der, ja, aus dem Dorf. Ich würde es ich aussprechen mit kite Mhm.
1: Ähm,
0: ist halt östlich von Edinburgh. Mhm. Edinburgh. Edinburgh, wie ist der Scotus sagen, wir das? Scotsman? Ähm, und, ähm, Ja, sag, wie er heißt. Ja, Glenn, Glenn, Glenn Kinchy. Steht wahrscheinlich schon in unserer Liste. Ja, ich hab schon, bin da schon, hab da schon vorgearbeitet. Und, ähm, Der ist schon geöffnet, siehst du mal? Aha. Ähm, auch von der Flasche her, wenn du jetzt mal guckst, ähm, auch mhm. etwas dunkler wie der. Ja, ist etwas dunkler. Ist etwas dunkler. Ach sieh
1: mal an, der gehört ja äh, zu Diageo.
0: Genau. <lacht> und äh, hier steht sogar drauf mit Farbstoffzuckerkolor. Auf mhm. der Flasche sehe ich gerade, das ist da. Ähm, genau und wird halt von der sozusagen von deinem. Ja. ähm, Meiner Firma. Für einer Firma sozusagen gemacht. Auf der Rückseite nämlich auch drauf, total genial. Vertrieb in Deutschland durch die Guinness UDV, Deutschland GmbH, in Europastraße 10 in, Achtung, 65385 Rüdesheim. Woher kann man Rüdesheim?
1: Na vom Wein.
0: Nee, ja, vom Rego-Treffen. Ja, genau. Und ähm, da wird er sozusagen darüber vertrieben. Und genau, ähm, ich mache mal wieder das schöne Geräusch. Oh, das ist das jetzt ausspülen, das klar. Ja, nimmst du ein bisschen Wasser und spülst es ein bisschen aus, ja. Und mhm. dann, ich habe das schon gemacht. So, so zum Vergleich geht es jetzt hier weiter. Okay. Mhm. Auch so
1: ein so ein süßlicher. Ja. Ist sogar noch ein bisschen intensiver, finde ich. Gibst du mir mal die Flasche, dann ich ja, mal. Das mal. Die kann ich jetzt
0: zurückgeben. Dann werde ich es schon mal fotografisch festhalten für meine Datenbank. Ähm, genau, das ist sozusagen ähm, auch ein zehn Jahre ähm, ähm, Whisky. Ist ein Lowland ähm, Whisky sozusagen. Ist auch ein extrem frischer ähm, Whisky, wirst du gleich sehen im Geschmack her. Ist auch sehr einfach ähm, zu trinken. Und ähm, ja, ich würde ihn so ein bisschen beschreiben. Man merkt so, wird, ich mag es ja nicht zu so sagen, aber ein bisschen blumig und Zitrusfrüchte. Äh, mhm. Ja, weiß ich nicht. Und du wirst sehen, der wird...
1: Ja, er hat ein bisschen was. Das stimmt. Jetzt, äh, er hat was
0: so, ja fruchtiges in der Art. Ja, Ja. und du wirst auch merken, dass der ist im Abgang nicht ganz so lang. Ich habe immer das Gefühl, der bleibt so in der Mitte des ähm, des, des Rachens, bleibt ähm, ja, erstummt dieser Whisky-Geschmack. Also Mhm. der geht gut über den Rachen und dann so im im Hals bleibt dann relativ, ja, neutralisiert er sich relativ schnell. Das heißt, der ist nicht ganz so lang wie der andere.
1: Ich gebe der Nase erstmal 12, glaube ich. Das war besser als der andere, finde ich. Intensiver auf jeden Fall. Mhm. Was heißt besser, aber intensiver. So, jetzt gucken wir mal nach dem Geschmack. Ja. Weiß ich nicht. Weiß nicht? hat Ich wage es nicht zu sagen, aber Mhm. schmeckt meiner Ansicht nach seifig. Seifig? Ja. So ein seifigen
0: Geschmack. Ich weiß ja nicht, was für Seife du geleckt hast. Ja, aber ich finde, der Geschmack war der andere besser. Mhm. Also aber der ist nicht ganz so, also der Geschmack ist nicht so lang äh, vorhalten wie der andere. Ja,
1: das kommt auch. Das Finish ja.
0: ist auch schlecht. Mhm.
1: Das ist ver- verebbt
0: ja. ja, relativ schnell, ja.
1: Ja. Ja, gut muss man
0: hm ist ja okay also ja. darum müssen wir ja, ja wir probieren ja verschiedene Sachen
1: heraus ja. auch wenn ich wenn das sozusagen von meiner Firma ist muss ich jetzt die Konkurrenz <lacht> mal loben <lacht> der ist nicht schlecht ich der, ja, ja. Der, ich klage mich hier ist hohen hohem Niveau Und das ist auch ein Riech Whisky weil halt mhm. wirklich, also das Aroma ist wirklich, also vom Geruch her, okay. Mhm. Wie man beim Wein sagt, das ist wirklich intensiver mhm. als bei dem anderen. Und damit eigentlich schöner. Aber irgendwie finde ich, dann hält er das nicht. Nee, also den der ist nicht
0: so lang wie der andere.
1: Der, der, das ist wirklich wirklich schon ein Unterschied.
0: Mhm. Mal wieder zwischen und ausspülen.
1: Ja, dann müssen wir auch mal die Flasche geben, dann aus dem Glas umzuschütten. Das mhm. ist schlecht. Da tropfe ich nämlich daneben. Und das ist hier bei den vielen Geräten auf dem Tisch. Auch problematisch.
0: Ja, dann machen wir weiter im Text. Machen wir weiter. Ne? So, jetzt haben wir. Ähm, was wir denn als nächstes? Was möchtest du denn als nächstes? Sagen? Jetzt bist du dran. Ja, ich kenne mich ja gar nicht auch. Ja, machen nichts. Du kannst du trotzdem sagen, greifst du zu und dann. Dann nehmen wir doch mal hier den direkt, der mir vor mir steht, den du
1: für so äh, stark hielst, der aber auch nur 43 hat. Der ist. Dann ist es
0: nicht der, dann ist es okay.
1: Delfini. No. Delfini. Delfini. Delfini, genau. Delphine. 15 Jahre. Mhm. Einfach nur, weil der jetzt immer so vor mir steht. Den Talisker,
0: den du da auch hast, den kenne ich ja schon. Ja. Bin
1: ne? ich da nicht so scharf drauf. Der ist auch gut. Aber.
0: Das ist ein 15 Jahre alter ähm, Delfini.
1: Ja, du schreibst das rein
0: ähm, Genau, ich mache das gleich mal hier rein. Also auch wieder, ähm, warte mal, warte mal, warte mal, wie wird das richtig geschrieben? Das ist ja A mit A, Dolph, mit L, Delphony, genau. Ja, ist der 15 Jahre alte ähm, Delphony, also auch wieder Single malt. gut, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden.
1: Ähm, das war das Geräusch.
0: Ah, super, oder? das Geräusch. Ich finde das mhm. einfach klasse. Ähm, Delphine wird, ähm, kommt aus, ähm, liegt in der Nähe von mhm. Ähm. Ist, ähm, ja, ja, Inverness ist, für was kennt man, für was kennt man Inverness, Inverness, ähm, in, genau, Loch Ness. Loch Ness, kennt, Ness, Loch Ness, genau, Ness genau, das äh, Ungeheuer. Genau, das Ungeheuer von ähm, Loch Ness. Ähm,
1: ja, finde ich gehört immer so auch zu Diageo.
0: Genau, ist ein Highland Whisky und ähm, du siehst auch von der Farbe nochmal ein Stückchen dunkler als die anderen die jetzt mhm. getrunken haben, das sind 15 Jahre Alter.
1: Ja gut, ich habe jetzt wenig
0: im Glas. Ja. Das dann nicht so. Aber das siehst du siehst ja in der Flasche auch. Mhm. Ähm, die Flasche ist sehr, sehr bauchig, gell? Und das ist auch eine Literflasche, die habe ich, glaube ich, irgendwann mal auf dem Flughafen oder so mal gekauft. Und ähm, ist, warte mal, ähm, schreiben die der so Spitzel ist drauf? Ne, schreiben es nichts drauf. So, jetzt riechen wir mal erstmal an. Mhm. Ich finde, der riecht schon bedeutend alkoholischer. Ja, ja, das stimmt. Ähm. Und der Also im Problem. Vergleich, riecht der alkoholisch, während die anderen das nicht tun? Ja, der hat 43 Prozent, also ist wirklich nicht so viel mehr. Nö, nee,
1: der andere hat, glaube ich, auch 43. Genau.
0: Ähm ja, genau. Ähm also alle meine Whiskys sind so ein bisschen leichter, süßer auf jeden Fall. Ähm ich finde, der ra- riecht auf jeden Fall etwas rauchiger. Man merkt so ein bisschen, mhm. der ist so ein bisschen... Ähm auch beim Geschmack. Genau, und das ist einer, der ist extrem langen Abgang. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen.
1: Ja, ja. Das stimmt. Kannst du die Flasche nochmal
0: rübergeben? Ja, selbstverständlich. Noch nicht äh,
1: fotografiert.
0: Ja, und das ist auch eine, eine relativ große ähm, Distillerie. Ähm, genau, wie gesagt, wer ähm, sich sozusagen Loch Ness angucken möchte, ähm, dann bietet sich das an, da einfach mal vorbeizufahren. Ähm, und ja, äh, nette Distillerie, wirklich äh, finde ich auch ein guter, machen einen guten Whisky. Ähm, sind auch nicht ganz so überzogen von der Aufmachung her, wie äh, jetzt, wie gesagt. Wie Aber ich glaube, das war jetzt auch der beste, den wir hatten, soweit. Ja, klar. Also, es ist ja Geschmackssache. Ja, aber ich, im
1: Vergleich, also fand ich, das ist wirklich, der hat auch einen guten Geschmack. Mhm. Also, das ist wirklich brauchbar, mhm. finde ich. Er ist ihm noch nicht so richtig rauchig, ja. manche Leute ja mögen, mhm. aber er hat schon so diesen Whisky-Charakter so ein bisschen.
0: Mhm. Was ist
1: für dich denn dieser typische Whisky-Charakter? Naja, dass es halt doch so ein bisschen halt in die Rauchrichtung geht, also äh, torfig wollen sie ja. Ist ja nicht rauchig, aber es geht halt so ein bisschen in so eine Richtung. Um, und das ist das, äh, aber eben ähm, dezent. Mm-hmm. Und das ist eigentlich das Gute. Aber der also ist
0: auch, finde ich, wieder auch dieses recht ein äh, bisschen süß, süßliche. Also man merkt zum Anfang, mm-hmm. der ist ähm, sehr süßlich. Mm-hmm. Ja.
1: Ah, in der Wikipedia ist dann auch das, die Wasserquelle erwähnt. Von dem das, Whisky? Ja, kommt ja, das Wasser. Okay. Halt ans Luie Wurm. Naja, ah, nicht schlecht. Classic Malls von United Distillers. Also, United Distillers ist diese Vereinigung der Distiller, die dann später von äh, Diageo gekauft worden genau. ist. Und Diageo hat das, äh, glaube ich, na, ist, glaube ich, erst von
0: Guinness gekauft worden und dann ist Guinness von Diageo geschluckt worden. Ja, ja. Mhm. ist, finde ich, auch wie gesagt. Ist halt so ein ist eine der meistverkauftesten mhm, ähm, mh, meistverkauften
1: Whisky-Sorten, Funktion
0: von dem 1,3 Millionen Liter. Ja genau, das ist also schon so die Massenabfüllung ähm, klar, es ist okay, wie gesagt, es ist ein solider Whisky, auch preis leistung da ähm, das ist echt okay, also klar, ist halt dadurch, dass halt ähm, so
1: boah, das muss ja riesig sein am Mai, äh, Mai spotte mit 6,8 Tonnen aus Edelstahl und mhm. sechs Gerbottiche, hier 34.000 Liter, hoch und fünf aus Sibirischer Lärche und mhm. einer aus Oregon-Kiefer, Douglasie, besteht.
0: Mhm. Interessant. Ja. Wie gesagt, wir haben halt ein großes Besucherzentrum, aber es ist nicht ganz so auf shiny gemacht, wie halt mhm. andere hm. Genau. Was kostet denn so ein
1: Whisky? Ich habe gar keine Ahnung.
0: Also ich glaube, die, was wir jetzt getrunken haben, kosten so. Für den Dreiviertel-Liter zahlt es so zwischen 30 und 35 Euro. Hm. Ja, das geht. Das aber. ist echt, echt okay. Ähm, das geht ja noch. Das geht definitiv noch. Das ist jetzt, wie gesagt, das sind so Whiskys, die man so mal trinken kann. Ähm, ich habe auch, also auch ein, zwei, drei Teure whiskys hm. ähm, den einen habe ich auch geschenkt bekommen, weil ich mir glaube ich den nie selbst gekauft hätte. Mhm. Ähm, mhm. Aber ja, ja, das ist, ich ja. trink das mal ganz gerne zwischendrin mal so als Alternative. Ich bin auch eher so ein Whisky-Trinker im, im Herbst-Winter. Mhm. Ähm, so, es gibt ja auch so klassische sommer Also eigentlich das, was wir trinken, sind eigentlich diese mhm. dicken sommer mhm. ähm, Aber ich mag das eher so mal im Winter. Ja. Wenn die Menge so kalt ja, ist, dann denke ich, sich, mal, ach, kann man sich vorstellen. So ein schöner Whisky mal, ähm, oder ja. auch so mal halt, wenn es halt irgendwie in Gesellschaft sich anmietet, trinke ich mal ganz gerne ein. Mhm. Ähm, ist auch ein Getränk, was ich jetzt nicht den ganzen Abend trinken kann. Das ist halt so mal für zwischendrin mal ganz nett. Ja. Aber es gibt ja so Leute, ja. die können dann irgendwie, die ziehen da am Abend da. Eine Flasche, Genau, äh, ja, sechs, ja. sechs mal vier Cl da irgendwie runter. Mhm. Wo ich mal denke so, okay, das ist dann nee, nicht für das mich. Ah ja, jedenfalls äh,
1: schon, also das ist schon eine ganz interessante Sorte. Aber wir werden ja vielleicht auch noch interessantere nehmen. Ja, ich habe mal, kann ich mal zwischendurch so erzählen, du ja. hast ja nicht dabei. Ich habe mal äh, einen 24-jährigen Bowmore gekauft. Ah, ja. Die Giese okay. steht noch bei mir, hast du vielleicht gesehen. Ja ja, 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 ja. Und das war auch ein besonderes Erlebnis. Das fand ich auf Helgoland. Ich, wollte mal auf, ich war ja mal äh, kurzzeitig äh, beschäftigt in Bremen. Und als äh, Bremer-Beamter habe ich mir gedacht, muss man mal nach Helgoland. Naja, gut, äh, muss halt mal nach Helgoland. Ich bin da mit einem äh, Bremer-Freund nach Helgoland. Mhm. Und dieser Bremer ist halt, wie die Bremer so sind. Ne? Das, das liegt denen irgendwie im Blut. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich gebürtiger Bremer ist, aber der hatte sich da also akklimatisiert, mhm. Äh, die Bremer sind ja Kaufleute. Man sagt ja Pfeffersäcke, ne? Und das ist ihm, das war ihm richtig ins Blut übergegangen. Mhm. Ähm, und dann meinte er, als wir überfuhren, übersetzten nach Helgoland, meinte er, ach, ich muss da Whisky kaufen. Okay. Und dann meinte er, kauf du doch auch ein Whisky.
0: Mhm. Denn
1: wenn wir zwei Flaschen kaufen, kriegen wir noch einen besseren Preis. Aha. Hm?
0: T- vielleicht zehn, zehn kaufen können ja, ja genau
1: genau ich dann auch scherzweise <lacht> vorgeschlagen ja. ja kannst du ja nicht weil es ja zollfrei ist und darfst nur immer pro pro Nase eine Flasche glaube ich okay. oder anderthalb Flaschen irgendwie sowas das ist jedenfalls beschränkt wir hatten zu viel am Ende wir mussten also mit roten Ohren an den Zollbeamten vorbei okay. und das ist inzwischen verjährt wir hatten glaube ich jeder dann zwei Flaschen ich weiß nicht er wollte nämlich noch andere Sachen also wir hatten viel jedenfalls äh, wollte er unbedingt einen Boma haben und einen 24-jährigen Boma und dann sind wir da, also dieses Hegoland besteht ja nur aus, äh, aus Läden, die, die halt star- die Sachen verkaufen ja. eben Alkoholiker wegen der, hm? wegen der Steuer. und dann sind wir halt da von, einer, von einem Schnapsladen zum nächsten und haben jeweils immer verhandelt Und bei dem, wo wir letztlich gekauft haben, also da hat er wirklich so knallhart verhandelt, dem, es war, also es war kalt eigentlich. Mhm. Sowieso, es war eine Sonneninsel, aber es war irgendwie im Frühjahr, ich weiß nicht mehr, es war äh, also kalt. Aber dem Verkäufer standen die Schweißperlen auf der Stirn. Oh, der hatte jetzt gemerkt, oh, er kann zwei Flaschen von diesem super teuren Ladenhüter loswerden. Ja. Und äh, das war irgendwie der Startpreis war irgendwie 240 Euro, glaube ich. Euro, ich glaube Euro. Das war schon Euro. Das war schon zu Euro-Zeiten. Und wir haben es runtergehandelt auf, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, äh, wir haben, glaube ich, pro Flasche dann äh, Ich bin nicht ganz sicher, es war knapp unter 100 Euro pro Flasche. Ich glaube, 89 Euro pro Flasche Mhm. bezahlt. Ja, und dann habe ich gedacht, ob das ein Schnäppchen war, weiß ich nicht. Jedenfalls zurück nach Berlin bin ich hier erstmal zum KDW gestiefelt Mhm. und habe dann den Fachverkäufer gefragt, ob er denn einen Boma hatte. Hatte er irgendwie 18 Jahre. Mhm. Ich sage, ja, ich möchte gerne 24 jährigen Oh, hat er nicht da Hm. Ja, könnte er mal besorgen. Dann sage ich, was kostet? Ja, müsste er herausfinden. Ich könnte ihm mit der Telefonnummer da lassen, er würde sich sofort melden. Mhm. Ja, dann bin ich vom KDW nach Hause, ist ja nicht weit. Mhm. Und gerade war zu Hause, hatte ich schon auf dem anderen Verantwortlichen die Antwort. Mhm. Kann er besorgen, kann er innerhalb von drei Tagen besorgen. Und er möchte von mir dafür äh, 330 Euro
0: haben. Oh. Hat sich, glaube ich, die Frage übrig. Hab ich habe mir da. gedacht, da kann ich öfter nach
1: Elmhelm fahren, was ich ja nicht gemacht habe. Aber im Grunde ist es ein guter Deal. Mhm. No? Und äh, die, die, das ist, wenn du, wenn du halt, sagen wir mal, zwei Flaschen mitnimmst und diese zwei Flaschen dann anschließend verkaufst. Und also, nee, ja, zwei Flaschen geht nicht, weil du dann natürlich mit Zoll ausfällst. Klar. Wenn du da großes Gepäck hast, mhm. dann fragen die natürlich, was haben sie da. Mhm. Ähm, aber wenn du zwei Flaschen kaufst, die einführst und beide verkaufst, dann hast du da einen guten Schnitt gemacht. Mhm. Also, ich will jetzt niemanden anstiften, dazu das zu tun. Das ist okay. wahrscheinlich nicht mal verboten. Nö, nee, es ist eigentlich nicht verboten. Das, das, die dürfen ja das äh, steuerfrei verkaufen.
0: Ja, aber die. Fra- okay, du darfst du okay. nur nicht so viel mitnehmen? Genau,
1: ja. Ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, zwei Flaschen darf man mitnehmen. Bin mhm. nicht sicher. Also, da müsste ich jetzt nachgucken.
0: Mhm.
1: Und, ähm, äh, jedenfalls, das wird sich schon bei einer Flasche lohnen. Du siehst ja den Unterschied. Ja, das ist klar. Ja, und dann hatte ich diesen Bomber und der hat mir wirklich auch geschmeckt und der mhm. war schnell weg. Was das dann halt manchmal so ist. Ja. Gut, aber wir können weitermachen.
0: Ich guck grad, ähm, bla bla, wurde damals spitzen äh, Spitznamen Fuselfelsen, äh, Touristen, äh, genau, weil die Touristen, <lacht> Fuselfelsen, äh, <lacht> <lacht> äh, weil die Touristen dort alkoholische Getränke zollfrei in großen Mengen kaufen konnten. Und ja, die Frage ist ja, natürlich war ein großes Luxus, bla, bla. Mhm. Fuselfelsen. Der ja, Fuselfelsen. Ja, ich bin da,
1: da, da gewesen, weil ich eben einfach mal nach äh, Helgoland wollte. Mhm. Und äh, dieser äh, Freund von mir, der ist nun auch Germanist und ich glaube auch Literaturwissenschaftler und wollte dann natürlich auch, weil das natürlich hier noch ein Felsen ist, wo halt Hoffmann von Fallers Leben mhm. da die <lacht> das Lied der Deutschen und andere romantische Gedichte gedichtet hat und übrigens auch Heisenberg ähm, äh, ja, hm. äh, hat dort seine Doktorarbeit verfasst der okay. ist da extra ins Exil gegangen, damit er mehr Zeit hat mhm. und das ist auch ein Gedenkenstein
0: Ich war auch einmal auf Helgoland, aber auch schon etliche Jahre her und habe mir da diesen Bunker angeguckt weiß ich noch den habe ich mir nicht angeschaut. Ich habe den üblichen Marsch gemacht. Man muss da ja einmal so rundfähig Rundweg, mm. hat man irgendwie in, in zehn Minuten abgelaufen. Mm. So, und dann geht es zum Fusel. Genau. Und dann die lange Anna. Und, ja, ja, genau. Ja, das, was gibt es denn noch so? Was fällt noch so ein? Oh. Lange Anna. Leuchttürme. Und der, der Bunker. Was fällt mir noch so ein? Das, kann ich, das kann Ewigkeiten. Vielleicht müssen wir noch wiederholen. Vielleicht lohnt sich nochmal ein Anflug auf die Fuselinsel. Ja, sehr schön, weil also man fährt ja mit so einem
1: Hochseeschiff hin, mhm. dann doch hin mit so einem richtigen Hochseeschiff fahren und dann muss man ja ausbooten dort. Mhm, also genau. Mit also in so kleine Beiboote, Bei-Boote ja. runtergelassen. Ja, ja. Also, das ist schon ein bisschen auch mit, mit Abenteuer verbunden bei entsprechendem Seegang mm. und ähm, ja, und dann ist man auf der Insel und zurück geht auch wieder mit den Booten und wir hatten zurück dann äh, so eine Hovercraft. Mm, okay. Die Rückfahrt ging also ganz schnell, dafür konnte man nicht sehen. Mm. Auf ist natürlich schöner, weil du halt viel Zeit hast, mm. aber wir mussten halt um sieben Uhr los und waren erst um 12 Uhr auf der Insel. Ja, okay. Und zurück ging es halt dann wirklich ganz, ganz schnell, also was auch eine Erfahrung war. Also ich glaube, das ist eine gute Sache, wenn man beides macht. Normalerweise kann man nicht beides machen, wenn man sich, also weiß ich, wie es jetzt ist, aber damals, wenn man sich einmal festgelegt hatte, Mhm. dann war man auf der einen oder anderen, ähm, das eine oder andere Schiff festgelegt, aber bei uns war es irgendwie Zufall. Es war, glaube ich, wir hatten, glaube ich, die normale Überfahrt ähm, bezahlt und dann gab es aber, weil irgendwie, weiß ich nicht, zu wenig Fahrgäste waren oder was vor, zum Schluss nur noch das Hovercraft. Okay. Was wir eigentlich nicht wollten, weil wir halt ein bisschen die Seeluft auch genießen ja. wollten und die Atmosphäre auf dem Schiff und so. Aber ja, war auch eine gute Erfahrung. Der Fusel Und achso, äh, Beaumore kommt natürlich von der. Von, von Islay. Ja, ja, genau. Diese Insel, mhm. äh, äh, wo ja ganz viele Whiskybrennereien
0: Genau, genau. Das ist glaube ich die höchste Dichter ist es da sogar. Ja. Ja. An ähm, Whiskybrennereien. Aber die gut, die Insel ist ja nicht groß. Machen
1: Fußelfeld. <lacht>
0: ähm, genau, da gibt's, da gibt's in der Art 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 irgendwie, ähm, also ja. die ja. Eile, ich wusste Eile, doch, der Eileen ist. Eile. 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 Eile, Eile. Genau, richtig. Ja. Und ähm, genau, da gibt es halt eine relativ hohe Dichte an. Ähm, an acht, acht Bannereien, genau, gibt es da irgendwie. Mhm. Ja. So, du darfst gerne mal die nächste Flasche mal ähm, aufmachen, was du auch immer du möchtest. Ja, also. Ähm,
1: Entschuldigung. Ja, wollen wir denn vielleicht mal von diesen Probierdingern, dass, ja. denn, denn ich denke, danach bin ich schon fast fertig, Okay. dass wir, dass wir also dann habe ich wahrscheinlich genug, aber dass wir mal so einen Vergleich machen können ja. mit verschiedenen Jahrgängen. Ja. Und du hast ja hier Glenn in äh, gleich mehreren. Also ich, ich meine, das ist mal die.
0: Ähm, genau, ich habe hier, ähm, das sind so die Probierdinger, aber es sind glaube ich nur zwei Paar, das ist einmal den 10, einmal ja, den, nicht auf. den 15er und den 12er. Ja, da kann man doch mal vergleichen. Hattest du nicht nur eine große Flasche? Doch, guck mal, äh, die Glenlivet. Ah, ist auch, Glenlivet. Eine 12er. ist auch eine 12er. Wenn die schon offen ist, dann auch mal, genau, genau, mal richtig. kleinen ja, zu. Genau, und dann, dann machen wir das mal so.
1: Geschlossen ist mal besser.
0: Ein Glenlivet. Vielleicht kannst du mal was zu Glenlivet sagen.
1: Ja, das äh, kann ich gerne tun. Äh, Es ist wieder aus dem Ort, äh, den wir schon hatten, oder aus der Nähe äh, äh, von äh, äh, Berlinder Loch. Mhm. Ähm, Und ja, ist eine historische Brennerei mit einem, ja, mit einem Gebäude, das halt tatsächlich denkmalgeschützt ist. Mhm. Ähm, Sieht auch wirklich schön aus hier auf dem Foto. Also eine ganz alte, na ähm, Die derzeitige, naja, Wasser heißt ganz alt. 18, die ist 58. zwischendrin mal
0: abgebrannt und so, was alle getan haben.
1: Und ähm, ja, ist also auch eine mit großem Output. Mhm. 10,5 Millionen Liter, also noch mehr, als wir mhm. hatten. Und äh, jetzt suche ich gerade, wem die gehört, auch pernorica Ricard. genau. Das ist die andere große Alkoholfirma, bei der ich keine Aktien habe, mhm. aber die ich beobachte seit Jahren, aber ich traue irgendwie, weißt du, die Franzosen, also ich, ich habe nichts gegen Franzosen, aber ich weiß ja, wie es dazu geht. Die Franzosen, das ist ja, gibt es ja so eine Elite, die mhm. so zusammenhält in Politik und Wirtschaft und da sind enge Verknüpfungen und äh, ähm, das ist jetzt nicht ich will jetzt nicht gleich von Korruption sprechen, aber ich weiß nicht, ob da wirklich alles mit rechten Dingen zugeht. Und deshalb, also wenn man dann am Ende dasteht und die Aktien sind nichts mehr wert, also ich scheue da das Risiko.
0: Okay. Aber du siehst ja, mit, wie man mit einem ähm, Pastis-Getränk die Welt sozusagen ja. der Alkoholwelt erobern kann. Mhm. Das fand ich ja auch total... Ja. Ähm, faszinierend, gell? Ja, wir haben ja doch im letzten Sommer oh doch ja. das äh, neue Kultgetränk erfunden. Stimmt, genau.
1: Ja, Matisse. Matisse, genau. Matisse, das ist Pastis äh, mit ja. Eisgekühlt Oder gekühlt. auch eine andere Mate. Genau. Aber eisgekühlt, es passt sehr gut. Also ist wirklich gut vom Geschmack her.
0: Ja, das stimmt. Und ich finde Penorica, also oder mhm. Pastis war halt ähm, jahrelang so ein alter Menschengetränk. Du musst
1: Pastis auch noch für Linke. Stimmt, genau. Ja.
0: Und ähm, ja, ist. Was kann ich noch sagen von ähm, Den Levitt? Wie gesagt, wieder Highlands. ähm,
1: Ja, wieder äh, Spay, also Speyside,
0: genau. Spayside, genau. Und ähm, Josie's Well ist die Wasserquelle. Das ist mal ganz wichtig bei denen. Ähm, Das ist auch so, die achten extrem auf Marketing. Das ist wirklich. ja, wie soll ich sagen, das ist echt, da kommst du rein, das ist wirklich so eine Massenabfertigung. Aber ist nett zu sehen.
1: Ja. Ähm, du wirst auch wieder sehen. Das ist eine riesige, ist ja eine riesige sowieso. Ja,
0: aber ist riesig. Du wirst sehen, ähm, wie gesagt, das ist jetzt den zwölf Jahre alten, den wir trinken im Vergleich gleich den 15 Jahre alten. Ähm, du wirst auch wieder sehen, das ist auch wieder ein recht frischer Whisky. Ähm, mhm du wirst auch sehen wieder sehr süß ähm, der wird auch wieder sehr lang sein also sehr sehr ich habe dir die Flasche hier hingeschickt guck mal die steht ja. vor dir ja. ah. und ähm, genau der wird in ähm, Bourbon Fässer wird er sozusagen Ups, warst ein bisschen zu früh. so ähm, reingemacht mhm. und ähm, dadurch kriegt er halt seine seine ähm, ja, ähm, ja, seinen Geschmack ein Stück weiter über die bourbon Fässer. Und ähm. Ach, jetzt wollen die plötzlich von
1: mir die Full Version haben von diesem, von dieser whisky app Ich kann Aha. mal fünf Whiskys eintragen. Mhm. Und jetzt deshalb kostet sie die nichts.
0: 2,2,9
1: hm. mhm. 2,99. Ja. Ja, muss ich in den sauren Apfel beißen, jetzt habe ich damit angefangen. Das,
0: das ist. Ah. Das haben sie sich jetzt angefixt, Ja. Ähm, vielleicht sollte ich mal sagen, ähm, Bourbon ist ja eine amerikanische, ähm, ja, eine, die amerikanische Art des, ähm, des Whiskys, sozusagen, mit ähm, der aus Mais hergestellt wird und sozusagen, die nutzen dann die, ähm, ja, die die Fässer, wo sozusagen der Whisky da drin gelagert hat, dann, um dann den, ähm, hier den, wie gesagt, Entzulagern, sozusagen und ja dadurch kriegt er halt so einen ja ich finde es schon einen sehr rauchigen Geschmack aber
1: ähm ist das äh, der Nom- äh, das ist der nicht Cast Twang das ist nee der, das
0: ist der normale ja und ähm, Bourbon ist halt ähm, typischerweise Eichenfass
1: und ähm, das ist nee. aber jetzt wir sind doch beim schottisch Whisky warum erzählst ja. du jetzt was von weil
0: Burbon? der Bourbon Whisky fast gelagert wird Ah, verstehe. Ja, darum. Das ist so ein, ja. Was
1: ist das denn nun hier, 40%? 40?
0: Der müsste 40% ja, haben. Ja, steht
1: dreimal da, warum, ach so, ja, okay. Okay, okay.
0: Um. Ja, ist halt der bekannteste, einer der größten. Und ja. äh, der kriegst du, glaube ich, mittlerweile echt, ja, in jedem Restaurant, glaube ich, so in einem... Mhm. Da sind die, glaube ich, die meisten haben halt, den, weil die haben wirklich einen sehr, sehr großen Output. Also, ich finde, die Nase ist ähm, schwach. Ja, ja, das stimmt. Also, der sehen, ist schwach auf der Nase. Der ist sehr schwach, der ist schwach auf der Nase, aber lang im Abgang.
1: Also, ich finde, der Geschmack ist auch gut.
0: Mhm. Und ich finde, im Abgang wird er auch immer wärmer. Da hast du hast das Gefühl, der wird immer stärker zum Schluss.
1: Wie heißen die Kriterien nochmal auf Deutsch? Nase? Also
0: Aroma, Geschmack, Abgang.
1: Aroma, Geschmack, Abgang. Hier gibt es ja noch Body. Was ist denn Body dann? Nose, Taste, Finish, Body.
0: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ja, wissen ja. wir nicht. Okay, also Finish ist lang. Doch, mhm. Der
0: ist, ist eigentlich angenehm, der Finish ist gut. Ich finde, der, der wird immer wärmer zum Schluss. Der mhm. geht immer tiefer und merkst so, oh, es wird immer wärmer und wärmer. Also Geschmack ist gut und Finish ist gut.
1: Ich verstehe jetzt mal einfach unter Body das Aussehen. Mhm. Das ist zwar nicht wirklich Body, aber das andere habe ich, ja hab ich ja schon bewertet. Ja. Und ähm, ja.
0: So. So, jetzt können wir mal im Vergleich, im direkten Vergleich, mal den, das heißt der 12 Jahre alte. Genau, dem, bei dem 15 Jahre alten gibt es die Variante French Oak Reserve.
1: Mhm.
0: Warte mal, dann muss ich mal hier mal gucken. Ich weiß nicht, ob das der Standard ist oder ob es da immer hier, genau. Ähm, French Oak ähm, Reserve ist es sozusagen, ähm, der 15 Jahre alte. Und ähm, du wirst sehen, der ist, also umso älter Whisky ist, ähm, umso äh, rauer, finde ich, schmeckt der. Also so extremer, äh, irgendwie. Ja, das, du wirst sehen, aus diesem milden heraus kriegen wir jetzt eine ganz andere Geschichte. Mhm. Ähm, weil der wird aus diesem Bourbonfässer dann umgelagert sozusagen in äh, ja, französische Eichenfässer mhm. und also der wird praktisch schon mal so umge, umgefüllt Das sind jetzt zwölf Jahre das sind jetzt der, Also jetzt haben wir zwölf Jahre, jetzt kriegt man den 15 Jahre alten Ach jetzt haben wir den jetzt in 15 Jahren ja, Jetzt kommt der 15, ja Okay ja, dann gib mir mal... Du wirst Schluss. sehen, der wird auch nicht ganz so lange im Abgang danke, sein. Danke. So viel.
1: Aber deutlich dunkler in der Deu- Farbe.
0: Deutlich dunkler in der Farbe, ja. Eigentlich
1: auch eine schöne Farbe, also wenn es jetzt nicht nur Zuckerkolleur ist,
0: mhm.
1: ist das eigentlich eine sehr, sehr schöne Farbe. Ja, so nee,
0: ja. Zur einheitlichen Farbgebung.
1: Naja. Ja. Aber ich mache auch mal ein Foto von der kleinen Flasche. Wenn ja, du mir die mal gibst.
0: Sehr süß. So, to go. Ja. Ja, ich finde, der, der riecht schon bedeutend... Ähm, ähm, bedeutend stärker. Das ist schon sehr, sehr intensiv. Ich musste mal den zwölf Jahre alten verlinken, das ist so. Ich habe vergessen. so. Also. Ja, also der ist schön.
1: Also der, 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 also von der Nase her hat er einen sehr schönen... Ja, wie kann man das beschreiben? Der hat auch was Frisches noch mhm. in der, im Aroma. Also alkoholisch riecht er natürlich. Mhm. Aber. Er hat auch was Frisches. Jetzt mal der Geschmack.
0: Hm, Sehr angenehm. So ein bisschen süßlich. Mhm. Aber im Umgang nicht ganz so lang. Mhm. Ich finde es furchtbar auf diesen Alkoholseiten. Du musst immer sagen, wie alt du bist und woher du kommst. Ja. Ja, ich will einfach hier nur das verlinken. Ja. Also, finde ich klasse. Also man merkt auch.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man das merkt. Also er hat so ein, Er hat so ein bisschen so einen parfümartigen Geschmack.
0: Parfüm?
1: Ja, ja. Also erinnert mich so ein bisschen so an, an so Lavendeltöne im Geschmack. Vielleicht ist es das Fass, keine Ahnung.
0: Hm? Meinst, hm?
1: Nimm mal noch einen Schluck, dann kannst du es vielleicht beurteilen.
0: Oh, ich finde also erstmal krass: man merkt, dass es, obwohl der auch nur 40% hat, mhm. dass der viel, viel alkoholischer äh, ja. schmeckt ja. Als, ja, das stimmt. als der 12 Jahre Alte. Aber der hat ja auch nur 40%. Auch nur 40%, ja. 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 Das ist erstaunlich eigentlich. Mhm. Aber er wirkt deutlich
1: alkoholischer. Ja, wirklich.
0: Und du siehst auch, der lässt auch relativ schnell nach. Also er hat nur ja. einen mittleren Abbruch. Der andere hat genau. echt, echt lang durchgequält. Ja, und also äh, Abgang.
1: aber trotzdem ist der Abgang angenehm. Also es brennt gar nicht, mm. also, weil man immer denkt, ach ja.
0: Doch fassig ist das. Das ist so ein Fass.
1: Geschmack, der da durchkommt.
0: Dieser, Eichen, dieser Eichenfass ja. der französischen Eiche, der da durchkommt? Mhm.
1: Könnte sein. Keine Ahnung. Also
0: Ja, kann man trinken. Ja, es ist auch so ein ein Goodie. ähm, Pernod Ricard hat natürlich auch Hm. ein ähm, Cognac-Segment. Wir kriegen natürlich die französischen Hm. Cognac-Fässer. Klar, natürlich. Und dann kann man das natürlich gut austauschen. Aber ich finde... Trinkst du, merkst du so richtig, oh, der ist krass alkoholisch. Mm, ja, also das, da merkt man wirklich den Alkohol sehr stark. Oh, das hat mich schon fast so, einen großen Schuss, das hat mich fast schon geschüttelt, wo ich sage, oh. das ist vielleicht ein bisschen zu
1: viel. Mm. Obwohl, obwohl es wirklich nur 40%, also steht ja 40% drauf. Ja. Das ist ja das Erstaunliche. Ja, ja, ja. Das ist ja das Erstaunliche. Also man kann es sich immer nur schwer vorstellen, Aber der dass es das so richtig unterschiedlich
0: so. wirkt. Ja. Ja. Manche sagen, Gut. man schmeckt da ein bisschen Nüsse raus. Ich würde sagen, nö. Ja, nö. Nüsse würde ich auch nicht sagen. Hat man ja gewusst, letzte Folge war über Nüsse. Da hat man jetzt die ja. Ja. Geschmacksnuancen rausgeholt, aber in dem Fall nicht. Ja.
1: Ja, wir haben hier noch so eine schöne kleine Flasche. Ja, Jura, oder? Jura. Ist ja. Ja, was, Jura ist die, die Insel, oder? Genau, die Insel
0: Jura. Wie spricht sich die denn richtig aus? Ähm. Also, ist dann sozusagen dann kein spee ähm, side Ich glaube, die habe ich auch gratis dazu bekommen. Mhm. Ähm, die kleine Flasche da.
1: Nee, genau. Heil, ja. Heil of, ja, ich würde sagen jura, jura. 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 Mal sehen. Ja, Jura. schottisch nicht. jura Eine Insel der inneren Hybriden, da ist sie. Auf Sky war ich mal. Aber mhm. nicht dort. Das ist die einzige schottische Insel, die ich bereist habe. Da bin ich mit dem letzten Boot rübergefahren mhm. und dann gab es keinen Platz mehr in der Jugendherberge.
0: Oh mein Gott, okay.
1: Aber der Herbergsvater hat es dann angeboten, einfach im Essensraum auf dem Boden zu übernachten. Was mhm. ich dann auch gemacht habe. Da musste man halt früh aufstehen, weil die ersten natürlich mit der ersten Fähre fahren wollten Klar. und dann da frühstücken wollten. Mhm. Aber trotzdem sehr schön. Tolle Insel auch. Also, ja. Also, das. Irgendwann mache ich das vielleicht noch mal, so eine Schottland-Tour. Ich halte mich wieder mal vertrauensvoll an dich als Reiseleiter. Die Reiseleitung, genau. Die Soll ich den
0: mal aufmachen hier? Du darfst den gerne aufmachen, ja. So, wir schon davon gesprochen haben. Mhm. Bitte schön. Ja, du wirst sehen, das ist jetzt eine ganz andere Art Whisky, die hat 43%. Prozent. Ja. Ähm, genau. Was man sehen. Macht Jura ist eigentlich altnordisch mhm. und bedeutet
1: Hirschinsel. Mhm. Interessant. Jetzt riecht er mal dran. Wie, wie heißt dieser jetzt, den wir da hatten? Den, ich habe nur gesehen, Isle of Jura.
0: Genau, der heißt auch ähm, einfach nur ähm, Jura. Der heißt, ähm, heißt nur so, genau. Jura.
1: Dann müsste doch auch irgendwie.
0: Nee, hey, Jura, Single Malt Scotch
1: Whisky, so heißt er. Achso, ah, ja, anderer, anderer Eintrag in der Wikipedia. Ich bin natürlich bei Jura Schottland und I mhm. Jura ist die Whisky-Brennerei. Genau. Da steht's. Oh, gehört Emperador International. Das ist eine ganz andere. 1810
0: schon gegründet. Oh. Die Frage ist: Welchen Jura haben wir jetzt gerade? Das ist, glaube ich, der ein ganz einfache. Ich gucke gerade mal, aber ich finde den gerade nicht.
1: Naja, ich kann das mal hier eingeben in meine App. Ähm,
0: die gibt es im Prinzip immer, bei denen ist es ähm, immer das Jura-Logo. Ähm, und wir haben ja den mit diesem Kreuz drauf.
1: Nee, das ist ich ein Ankh. Ah, das ist so ein, so ein Lebenssymbol aus äh, Ägypten.
0: Okay. Was, was macht der oben für ein Krach? Keine Ahnung, das ist Atmo. Atmo? Ja, heißt das? Superstition, der ist es. Isle of Jura Superstition. Superstition, ja, ja, genau. Unten runter. Genau, das ist jetzt das Jura, der Jura Superstition, genau, 43%. Ähm, also auch, das ist halt so ein Whisky, der wieder auch bei mir reinfällt, der ist wieder fruchtig, süß. Ähm, ja, es ist ein bisschen torfig. Ähm, das ist was ich halt nicht so mag.
1: Weißt du, wie alt der ist? Steht das drauf?
0: Ne, steht nicht drauf.
1: Dann gebe ich mal acht Jahre ein. Das ist immer das Default hier.
0: So. Ähm... Mhm. Etwas also ja, man merkt es schon im Aroma. Ja, das ist schon ein bisschen, also wenn man dran riecht. Mhm. Torfaroma. Ähm ich oh ja. So ein bisschen das ist der erste, den wir heute haben mit richtigem Torfaroma. Ja, ich finde, schmeckt auch so ein bisschen diese Schärfe des Ingwers raus. Mhm. Mhm. Ja. Bei uns oben drüber hat geklopft für so Weltmeister.
1: Ja, also ich würde sagen, der Geschmack ist aber trotzdem interessant. Mhm. Das Finish ist sehr kurz wieder. Mhm. Also sehr, sehr Ganz kurz. seltsam. Ganz seltsam. Und von der Farbe her, ja, das ist schon eher hell, würde ich sagen. Eher ja,
0: hell, genau, ja, ja. Ich kann mal verlinken, den Neural Superstitions. Superstitions. Ähm, da drüber gehen? Ja, Sekunde, Sekunde. Hast du Achso, nee, das du hast doch ein. Ich habe den Deckel. Ich mach mal den Deckel wieder. Ähm, Whiskys müssen ja nicht atmen, da kann man ja nicht genau. drauf. Genau. Ähm, die Jura-Webseite sagt halt so ein bisschen, dass man draussuchen, rausschmecken sollte. Ähm, Zimt, Kaffee, Meersalz und Honig. Ja, Meersalz, das ist mir vorhin
1: auch schon mal aufgefallen. Dass es fast so was Salziges hat. Mhm. Das könnte tatsächlich vom Meersalz kommen.
0: Leicht getorft mit einer rauchigen Note. Und ja. das Geile ist, damit schreiben sie. Ähm, das stimmt. Also die, der, die Geschmacksgurus unter uns können Honig- und Piniennoten herausschmecken. Ja. Da die Mischung aus getorften, ungetorften Destillat in einem ehemaligen Bourbonfässer zur Perfektion reift. Die Besten und Jungen bis zu 21 Jahre gereiften Whiskys vereinigen sich in der mysteriösen Flasche, sodass jeder Tropfen einen neuen Geschmack erlebt werden kann.
1: Was heißt denn getorft?
0: Getorft, ähm, das ist eine gute Frage, weil ich bin ja kein Fan von diesem Torf.
1: Aber du bist der Whisky-Experte. Ich bin kein
0: Experte, ähm, ich bin Trinker getorft. Was heißt eigentlich?
1: Du wenig bis gar nicht getorft. Hier steht das auch überall in der Wikipedia, aber es gibt keinen Artikel dazu.
0: Was ist getorft?
1: Hm. Tja. Das ist natürlich jetzt schwierig. Das ist einmal, einmal sind wir hier überfragt.
0: Genau, aber es gibt ja bestimmt das Internet, dass uns da so sagen kann, oder?
1: Ja, aber unser Chat ist nicht gut besetzt. Ja. Da gibt es gerade keine Hilfe. Tja, das ist natürlich doof. Steht, das ist halt nicht verlinkt. Steht in der Wikipedia. Eher rund, also es geht um in der Space Side Whiskys. In der Space Side hergestellte Whiskys sollen eine gemeinsame Charakteristik haben: eher rund und fein, wenig bis gar nicht getorft. Na, ja, vielleicht ist es wirklich nur der Geschmack, der so
0: beschrieben wird. Ähm, Wenn wenn Malt getorft werden soll, wird wird diese Stufe Torf in das Feuer gegeben. Hierbei werden Temperaturen unter 60 Grad gehalten, damit die eine rauchige Note entfalten können. Also es ist irgendwie...
1: Ah, es wird halt tatsächlich so ähnlich wie Rauchbier, wo man halt äh, äh, die Gerste halt... äh, über so einen, also in Rauch hält, mhm. angeblich um die Haltbarkeit des Bieres zu erhöhen. dann ist, äh, so wird das hier wahrscheinlich auch gemacht, mhm. genau, da wird halt Torf, wenn man das als Heizmittel dort ja mhm. hat, ähm, also Torf ersetzt ja das, was bei uns die Kohle ist, wird halt gefeuert und dann bekommt er halt so eine rauchige Note.
0: Das ist richtig, weil es gibt ja drei Phasen des, des Melzens, das einmal ist das Einweichen, ne, der erste, mhm. dann die Keimung mhm. ne, und dann halt die Trocknung und dann wird man bestimmt wenn man das halt heißer macht, sozusagen, macht, kriegt man halt dieses, ist es eine Art Röstung? Kann man das so, mhm. so beschreiben?
1: Ja, ja, hier, hier. Bei dem mit Torf
0: befeuerten Darren,
1: Klin, durchzieht der Rauch das Grünmalz. Torf besteht aus verrotteten Moosen, Heidekraut und Riedgräsern, sogar kein richtiges Torf, die über den Rauch Geschmacksstoffe an das frische Malz abgeben.
0: Ah, ja. Genau. Ja, jetzt wissen wir es. Ja, also im Prinzip wird das Verfahren wie bei der der Trocknung halt, wie gesagt, mit halt dann dieser. Oh, aber eine schöne Note, also finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Aber
1: eben ganz anders als die anderen, weil die Space Side eben das nicht haben. Genau, das ist ja lieber wegen Space Side,
0: deshalb ist das sonst nicht. Genau, ja, aus verordneten Pflanzen, also der Torf, also, nee. Wie ist denn das? Mittelstark getorft. Das wird irgendwie in ppm gemessen. Was ist denn das? Keine mhm. Ahnung. Tja, weiß ich nicht. Hm.
1: Das nächste nur anhand des Phenolgehaltes im Rauch kann kontrolliert werden, wie stark das Malz beim Darren getorft wurde. Hm. Da haben richtig Spannweite von völlig ungetorftem Trockenfeuer bis hin zu sehr starke Tropfenfeuer, was sich in der Milde bzw. Rauchigkeit des Whiskys niederschlägt.
0: Ja. Gut. Okay.
1: Ja, also einen letzten will ich noch trinken. Mehr kann ich nicht. Ich ich ja, ja, ich auch. Und äh, da bin ich jetzt auf deine Empfehlung gespannt. Ah, ja, genau. Genau, den wollen wir. Jetzt
0: brauchen wir nochmal das Wasser zum ja, Ausspülen. Klar, kriegst du Wasser. So. Also, da, dazu muss ich sagen: dieser Whisky war eine Schenkung. Mhm. Und zwar, doch, das ist der, glaube ich. Ähm. Nee, das ist der gar nicht, was ich meinte.
1: Mhm. Haben wir hier noch einen Glen Gerioch? Doch. Tur- Singlemore?
0: Oh, nee. Ich dachte, das wäre der. Doch, 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 das ist er. Doch, doch, das ist mir Hier oben steht es nämlich. Das ist ein. Wie beschreibe ich denn das? Es gibt eine Bude, die heißt Red Ray. Ähm, warte mal, der macht folgendes: Der kauft Fässer und ähm, auf und tut die dann sozusagen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, dann wiederum vermarkten. Und ähm, genau, es ist halt irgendwie, wie soll ich denn sagen, es ist eher wie so eine Art. Wie beschreibt man das, was der macht? Ja, ja ich überlege gerade, wie man das am besten beschreibt. Und machst. Also der kauft also. sozusagen von Vis- ah. Whisky-Distillerien spezielle Fässer ah, und ja. Ähm, ja, ah, ähm, ja. macht halt dann so also ganze Fässer und ähm, macht auch eigene ähm, Fassbefüllungen. Das heißt, du kannst auch zu ihm gehen und sagen: Du hättest gerne einen Whisky so und so, und dann bau dir den sozusagen, wie du haben möchtest, dass das den Whisky halt so aus, wie du es mhm. haben möchtest. Und also dieser, dieser A.G. Retray. Genau. Redway. Retray, oder?
1: A.G. Retray, genau.
0: wahrscheinlich so dann nicht in der Wikipedia. Ich weiß es gar nicht. Ähm, auf jeden Fall hat er so eigentlich das gute Zeug. Und da habe ich jetzt von ihm eine ähm, Single Mall, Single Cast ähm, Geschichte. Mhm. Und ähm, genau, und sozusagen aus einem Fass ähm, diesen Single. Weil folgendes passiert ja eigentlich, ähm, dass um die Qualität, dass der Whisky mal gleich schmeckt werden sozusagen, ähm, Whisky wird dann natürlich in verschiedenen, also in Fässern gelagert, aus verschiedenen ähm, also verschiedenen Lang auch und dann entsch- gibt es da halt so einen Mensch, der bei der Whiskyproduktion zu, sozusagen zum Schluss die Qualitätssicherung macht und dann sozusagen den Whisky aus den verschiedenen Fässern, so mischt, dass der schmeckt, wie er schmecken soll. Also wie der, der Zwölfjährige halt schmecken soll, mmh. sozusagen. Mmh. Und dann kann es unter Umständen sogar sein, dass du, wenn du den Geschmack äh, be- hinbekommen willst und zum Beispiel jetzt gerade dein zehn Jahre alter Whisky nicht genug Power hat, dass du dann zum Beispiel einen älteren Whisky mit dazugießt, sozusagen, um halt den auf den Geschmacksniveau zu kriegen, wie der mmh. Zwölfjährige schmecken mmh. soll. Mmh. Also dementsprechend kann man sagen, dass den Whisky, den wir trinken hier, Amerika wird man sagen, blended ist. Also da ist praktisch sozusagen ein Verschnitt aus verschiedenen Fässern. Mhm. Und das, was wir jetzt hier haben, ist sozusagen der Whisky aus einem Fass. Mhm. Und ähm, genau, also sozusagen Single-Cast. Ja. Genau. Na, dann schauen wir doch mal. Und ähm,
1: ja, sieben Jahre
0: nur. Genau, nur sieben Jahre. Aber halt aus einem Fass, also nicht geblendet. Das heißt, der wird, also hat nicht zu schmecken wie der andere, der sieben oder acht Jahre alt ist, sondern der ist halt so, wie er aus, aus dem Fass rauskommt. und Da bin ich gespannt. Du siehst auch, ähm, auch sehr, sehr dunkel. Ja,
1: ist ja auch fast stärker.
0: Gut, mhm. oh, das hat damit nichts zu tun, aber Und was wir jetzt haben, ist ein, also der Whisky, wie er, wie er aus Welcher Destille er kommt, heißt Glen Glent Torchas. Der hat auch zu pernorica Genau. Und ähm, dieser hat jetzt 60,5 fast stärker, muss aufpassen, weil der ist natürlich jetzt nicht runtergeregelt.
1: Ja, das werden wir gleich noch
0: müssen ja. wir gleich runterregeln, genau.
1: Aber ich will erstmal einen Schluck. Mhm. Also einen Schluck erstmal.
0: Ja, er hat auch nicht so
1: viel, also das äh, hätte ich mir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, hätte ich mir jetzt eigentlich äh, aromatischer vom Bouquet her vorgestellt.
0: Der ist, wie gesagt, auch nicht gefiltert. Ähm, Ist ein Speeside Whisky, der in einem ähm, Sherry-Fass gelagert wurde. Und ähm, das ist die Flasche Nummer 332. Der wurde destilliert 2003 und abgefüllt 2011. Mhm. Also einfach mal so von den Zahlen, Daten, Fakten.
1: Mhm. Also man merkt durch die intensive Wärme im Mund, dass es halt tatsächlich, ich habe ja nur ein ganz winzigen Schluck genommen, das ist fast stärker. Ja, muss man runterregen, das ist sonst nicht trinkbar.
0: Das ist echt sehr, sehr, sonst sehr stark.
1: Aber sehr mild im Geschmack.
0: Ähm, Was habe bitte. bitte.
1: Sehr mild im Geschmack.
0: Also ich nehme erstmal so einen, einen halben Schluck mal ähm, als unverdünnt.
1: Mhm. Also verdünnt ist es dann auch trinkbar, weil es dann sonst in der, im Mund einfach so heftig ist, auch schon.
0: Wow. Also man merkt schon, meine pur trinkt richtig krass alkoholisch. Mhm. Ähm, ist in Murben. Ähm, ist ganz, ganz im Norden von, 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 von Schottland. Sehr schön da, also kann ich nur empfehlen. Ähm, und wie gesagt, der hat jetzt da eine Verstärke von... Ähm, ja, es hat ein Speeset, ganz klar. Ähm,
1: Aber immer noch 4,2 Millionen. Also das ist unglaublich, wie viele die da herstellen.
0: Und ähm, genau, was soll ich noch dazu sagen... Ja, das Problem ist halt, dass die Distillerie, von der es kommt, eigentlich hauptsächlich benutzt wird, um andere Whiskys aufzupimpen. Die nutzen, stellen Whisky her, und um Blends mhm. darzustellen. Das heißt, wie ich vorhin schon sagte, teilweise brauchst du aus deinem eigenen Whisky-Reservoir sozusagen einen älteren Whisky, um halt deinen 10-, 12-Jährigen hochzupimpen sozusagen. Und wenn die halt nicht genug... Oder auch nicht den passenden Whisky da haben, gibt es halt das die kaufen halt dann also so den Whisky halt hinzu, um halt sozusagen qualitativ zu regeln, dass du halt der Whisky halt in der Flasche gleich Mhm. Mhm. Und ähm, das machen die hauptsächlich. Aber wie gesagt, ähm, die haben auch, ähm, weil die halt Single Cast machen, teilweise dann auch, ähm, ja, auch gutes Zeug sozusagen. Und ähm, das kannst du halt dann über solche ja, Händler sozusagen kaufen. Also es gibt dann auch so Interessensgemeinschaften, die mm-hmm. kaufen dann ja, ja. Eine ganze, ein, ein ganzes Fass und teilen sich das dann auf. Ähm, ja, das kann halt gut gehen, das kann auch schlecht gehen.
1: Mm-hmm.
0: Aber dann hast du auf jeden Fall was, was eigenes. Und gut, der ähm, Rotary ist halt da irgendwie der Experte, äh, der weiß natürlich, was er kauft und probiert und macht und mm-hmm. tut. Und äh, nutzt es dann natürlich dann auch, um geschickt auch weiter zu vermarkten. Mhm. runtergeregelt, ist der sehr, sehr angenehm. Sehr ja, mild. also man muss den runterregeln und dann schmeckt der ganz toll. Genau. Ähm, also ist wirklich ähm, Toller Whisky auch. Sehr schöner Whisky auch. Ähm, wie soll ich sagen? Ähm, auch wieder finde Vanille. Sehr süßlich. Ja. Ähm, ja. Sehr süßlich. Ähm
1: wirklich sehr angenehm
0: mhm. ist wie gesagt nur sieben Jahre alt aber hat halt dadurch trotzdem eine, eine relativ äh, intensive intensiven Geschmack halt gell? Mhm. Mhm. ja ja auch sehr dunkel von der Farbe her ist ja
1: gut das ist dann wieder vielleicht Zuckerkolor ja. nicht. ich
0: weiß es nicht ob es im, im ob im Single Cast also ob es dann wirklich dann ähm, Zuckerkolor zugesetzt wird mhm. weil der ist ja auch ungefiltert
1: mhm. ja was das wissen wir nicht, aber wenn es heißt, dass es sehr rar ist, mm. weil sie dann alle zu hell aussehen, ist das wahrscheinlich doch der Fall.
0: Mm.
1: Also würde ich nicht, also weiß ich nicht. Ich also wäre da eher ähm, zurückhaltend, aber wirklich klasse mit der, mit der Verdünnung. Mm. Sehr angenehmen Geschmack. Also ganz weich. Und ähm, hat auch so ganz interessante Geschmacksnoten mm. irgendwie.
0: Ganz interessant ist halt, dass ähm, Glen Talkers, oder wie er heißt, oder Talkers. Ähm, wie gesagt, die stellen halt relativ viel Whisky her, aber der wird sozusagen als ähm, hauptsächlich für zwei bekannte ähm, Whiskys verbraucht, als, als Blend sozusagen, mhm. und zwar für Teachers, ist ein mhm. bekannter Whisky, und Ballantines. Mhm. Und ähm, genau, das ist halt so, was ähm, da ganz gut dazu gegeben wird, ja. Mhm. Mhm. Ähm. Ja. ja ja
1: ja also ich würde trotzdem sagen, wir machen neben noch den Glengiri, weil ich nicht herausgefunden so habe der ist Glengiri, okay. obwohl wenn man das liest, was da drauf steht, Gl- da steht Glengarioch drauf, aber mhm. es wird Glengiri ausgesprochen, das ist nämlich Dorisch, also Doric äh, einer dieser Mischdialekte und zwar äh, im Norden Schottlands okay. da spricht man äh, Doric das ist sprachlich wirklich sehr, sehr interessant, weil das eben, das habe ich ja vorhin schon gesagt, jetzt wiederhole ich das halt Sprachkontakt, aber eben äh, sehr früh ausgegliedert aus dem Englischen. Mhm. Ähm, sodass es sehr archaisch eben auch ist. Äh, ja, also ich würde sagen, den, den, den testen wir noch, weil er auch sonst ja, ja. Noch mal der ist nämlich, der hat nämlich nur eine Million Output. Mhm. Ähm, und gehört der Firma Santori. Uh, und das ist eine japanische
0: ja, genau. Whisky-Firma, die funkt. haben den aufgekauft. Genau, die Amis, äh, die, Amis, die ähm, Japaner sind ja sehr, sehr hinterher beim dem Whisky, ja. mit dem Whisky her, dementsprechend. Und weil du ja frühzeitig sozusagen dich orientieren musst, sonst kriegst hm. du nichts mehr, ja, ja. Ähm, kaufen die natürlich auch ähm, ja. viel auf.
1: Hm. haben sie auch schon sehr früh, seit den 90ern aufgekauft.
0: Ähm, und halt dann... 94, glaube ich. Sozusagen sich da den Markt ähm, zu, zu holen, genau. Und wir haben jetzt von denen, das ist nicht der French Reserve, den hatte ich nämlich auch mal gehabt, sondern das ist der wie viele Jahre alte? Guck Tja, es steht. Hier steht 1,40 Liter. 40. Ah, links, aber das steht keine Ahnung. Das ist Altenbar der mit dem Hirsch drauf, Strauf, gell? Mhm. Das ist auch nicht die Vintage Collection. Ich, ich überlege gerade, wie der heißt. Da ah, steht kein Jahr. Mhm. Warte mal. Müssen wir
1: dann einfach acht Jahre eingeben oder so? Warte
0: mal, warte, warte Ich sage welcher das ist.
1: Das ist nämlich der. Tradition. Ah, ich kann ja auch mal in meiner Datenbank nachgucken. Genau. Hier ist nämlich doch eine Datenbank dabei. Mhm. Ähm, also, wenn ich, wenn ich jetzt hier was eingebe. Also sagen wir mal, Glenn. Äh, da habe ja. ich
0: es Ich habe ihn, glaube ich, gefunden. Dann
1: macht er schon vor. Das ist nee, der ja. zehn
0: Jahre Alte. Das ist der zehn Jahre Alte, das ist nämlich in dieser, ähm, ja, in der, ähm, wie heißt das? Aber es? den kannte er zum Beispiel nicht. Oder wenn man, oder mal schreibt es zusammen? Keine Ahnung. Nee, man schreibt das eigentlich auseinander. Schreibt das
1: auseinander, ganz klar. Genau. Dann muss ich das jetzt auch tun. Und der ist nicht in der Datenbank. Wahrscheinlich haben die hier die Japaner aussortiert. Das wäre natürlich nicht schön.
0: Genau, und ähm, den gibt es sozusagen, halt, das ist der zehn Jahre alte, die sieht man halt, über, kennt die sozusagen immer an dem Logo drauf. Mhm. Und also hier ist ein Hirsch drauf. Genau. Bei dem Hirsch, genau, ist das der. Jetzt habe ich gerade die Seite zugemacht, wo ich den gerade gehabt habe. Genau. Genau. Ähm, hm genau 40 wiederum und ähm, ja, ist halt wie soll ich sagen, ist auch wieder ist du auch sehr smoother für mich und ja, sehr 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 süß und ähm, ja. Probier mal, der hat auch einen relativ kurzen Abgang, soweit ich mich noch dran erinnern kann. Das war auch nicht so ein langen Halt, ne? Ja. Auch in Highland Whisky ähm Hast du schon mal eingeschenkt?
1: Nee, noch nicht. Ich überlasse das dir. Also, oder ich kann, kann ja, mir natürlich mal. was einschätzen. So, erstmal den Ton. Das war jetzt nicht so, nicht so spektakulär.
0: So, bitteschön. Dankeschön. Ja, den habe ich, glaube ich, auch mal irgendwo auf dem Flughafen gekauft, weil es eine Literflasche ist. Genau. In Flughäfen gibt es immer Literflaschen? Ja, du kannst halt da, du sozusagen durch Zollfreie. Ähm, Gebiete fliegst, kriegst du halt dann, ähm, dann die Literfläche. Hast Flach- du eingeschenkt? Ich muss noch ein Foto machen. Ich wollte irgendwas hier abmachen. Sekunde. Also, bitteschön. Neben der Dings. Genau. Der riecht schon mal. Ja, sehr fruchtig, nicht ganz so alkoholisch. Noch
1: 40 Prozent. Ne?
0: Genau. Oh ja, sehr mild. Wie ich schon sagte, sehr kurzen Abgang. Ähm ja.
1: Ja, sehr fruchtiger Geruch, das mhm. muss ich auch sagen. Also sehr angenehm.
0: Der ist extrem mild. Das ist so ein typischer Frauenwhisky. Das ist halt, wie ich das mag.
1: Sehr gut. Sehr gut. Aber auch relativ lang im Finish. Findest du? Ja, also im Vergleich mm. zu einigen, die wir sonst so hatten.
0: Und auch vergleichsweise hell. Ja, ist sehr hell. Nee, und super, ähm, und ja. der schmeckt so ein bisschen. Ich finde, der schmeckt so. Der ist recht süßlich. Der schmeckt, wenn du unter mm. Creme brûlée sozusagen oben dieses mm. ähm, angebrannte so ein bisschen reinnimmst. Auch mit diesem.
1: Mm. Ja, ähm, ja. Wie
0: so ein bisschen verbranntes Karamell, sage ich immer. Ja? Verbranntes
1: Karamell, das ist eine gute Charakterisierung, denke ich auch. Ja, die Verpackung hat dann auch so ein Tartan-Muster
0: ja. noch. Manche behaupten, es wäre die älteste Bra- ähm, Brennerei in Schottland, aber ich weiß nicht. Die ist nicht. sehr alt, 1797 gegründet. Aber es behauptet ja eigentlich hier die zweite Destillerie. Also ja, die, die haben
1: dann. aber alle, nee, da 1800 noch was, also meistens auch Ende
0: des 19. Jahrhunderts. Ähm. Also, ich kann mich erinnern, also 1797 ist schon ziemlich alt. Also ich kann mich erinnern, wenn du da durch die Speeside fährst und da guckst du dir die Distillerien links und rechts an, behaupten die mhm. alle schon, ja, sie waren schon total lang da, weil man müsste ja auch dazu zählen, als sie noch früher hier gebrannt hatten und noch nicht so und so hießen und weißt, der Opa vom Schäferhund mit seiner Katze verwandt war und so weiter. Da probieren die alle so ein bisschen auf Tradition und lang zu machen.
1: Die Wikipedia weiß, dass es äh, vom Geschmack her rauchig floral ist.
0: Also finde ich jetzt nicht. Floral. Floral, ja, blumig. Doch doch. Was Blum? ja, also ich finde, das schmeckt wie creme na
1: Naja gut, aber es hat sowas Weiches eben. Ja, eher, eher erinnert es an was Süßes. Uh. Ja, toll. Ja.
0: Ja. Damit haben wir jetzt also auch so ein Hochland-Whisky gehabt. Genau. Ne, wir haben auch schon zwischendrin auch schon Ja, mal waren wir keine. schon mal. Wir haben, auch, wir, haben, wir haben auch schon Lowland-Whisky gehabt. Genau. Ähm, ich, wir haben Midland. Einen von der Insel. Genau, und haben wir Midland gehabt? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir haben auch schon ein Midland gehabt. Also wir haben komplett die Speyside, sage ich mal, von der Mitte ja. nach oben sozusagen an die Nordspitze sozusagen abge, abgearbeitet. Ja, genau. Und wir haben eigentlich hier das jetzt gut geschafft. Wir sind eigentlich irgendwie
1: durch, ja. oder? Also Glenfiddich hatten wir jetzt nicht. Aber gut, das ist ja auch ein ganz bekannter. ja Und
0: ansonsten haben wir sie doch hier alle getrunken. Definitiv, ja. also Ja, dann haben wir gut was geschafft. Definitiv, ja. Ich glaube, Whisky ist auch ein extrem komplexes Thema. Es war ja praktisch jetzt nur so ein bisschen mal der, der Einstieg. Ja. Mhm. Ähm, was Ich so ich sagen. einiges zu sagen. Wir könnten noch über deutschen Whisky
1: sprechen. Ja, das müssen wir auch noch machen. In Franken gibt es ja da einige japanische Whisky. Felser Whisky. Pfälzer Whisky, genau. Obwohl wir den nicht gekauft haben, bei mhm. unserem Besuch dort. Also da ist schon, da ist schon noch einiges äh, zu machen.
0: Ja. ja. Ähm, wie gesagt, für Whisky-Liebhaber lohnt sich halt doch immer mal die Speaside, da gibt es extra ähm, die Whiskey Whisky Trail, da findet man ähm, ganz viel Informationen, ich will das nochmal mm-hmm. verlinken, ähm, zu den verschiedenen Destillerien. Das ist ja, ist ja,
1: äh, ist ja ein extra, eine extra Kategorie, es gibt ja diese sogenannten Whisky, schottischen Whisky-Regionen, das mm. sind Highlands, Lowlands, Isle, mm-hmm. äh, A- Eile, Eile ja. ist halt eine extra Region, weil mhm. es ist ja auch eine große Insel mit ganz vielen, acht aktiven Brennereien, mhm. dann Inseln, mhm. also die anderen Inseln, wie wir Jura zum Beispiel hatten und dann gibt es halt noch zwei Sondergebiete, nämlich Bayside mhm. und Campbelltown. Genau. Capital ist die kleinste. Die Nur kleinste, ja. mit der drei aktiven Brennerei. Genau, und bei der Space sind es, glaube ich, wie viel? 8, 12, irgendwie sowas? Nee, nee, 48. 48 Sogar okay. die mit den meisten Brennereien. Okay. Die meisten sind in Space. Side. Ja, genau. Und hier ist auch eine Karte. Spaceide ist da die Ecke ganz oben im Norden, des hinteren Teil von Schottland. Genau. Also, in, also praktisch östlich von Inverness. Zwischen genau. Inverness und Aberdeen, da an der Küste
0: und ähm, da gibt es halt wie gesagt ähm, ganz ganz viele ähm, es ist glaube ich sogar ausgeschildert also so, wenn du da ähm, durch, die, durch die Prärie fährst dann siehst du irgendwie Single Malt Whisky Trail mhm. ähm, es gibt halt ganz viele also ich habe auch schon mal die es gibt eine Seite die heißt ähm, MaltWhiskyTrail.com mhm. das ist ein ganz guter Einstieg mhm. die habe ich auch mal verlinkt in den Show Notes. Ähm, da findet man ganz viele Informationen. Ähm, das ist, glaube ich, auch so ein ja, Interessensverbund von den ganzen Distillen, äh, logischerweise. Ähm, das sollte man auf jeden Fall, kann man sich da ein bisschen mal ähm, einlesen. Ähm, wenn man halt da mal Interesse hat, da vorbeizufahren und zu probieren, das ähm, ja, ist eigentlich sehr, sehr nett.
1: Ja. ja. ja muss man dann irgendwann mal Machen, den Whiskey Trail.
0: Genau. Vielleicht können wir mal eine Pfalztour mal also Ja, eine genau. Machen. Genau, eine Pfalz-Tour nach Speyside. Genau.
1: Genau. Ja, gut, dann äh, würde ich sagen, haben wir das Thema jetzt soweit Genug in Angriff genommen, also angerissen. Also mehr als angerissen kann man ja nicht sagen. Und äh, ja, wir müssen dann halt irgendwann nochmal eine Whisky-Folge machen, wenn wir das mehr eingetrunken
0: haben. Genau, hm. genau.
1: Was hältst du eigentlich von, von whisky
0: mischgetränken Also du meinst jetzt so äh, Whisky-Sour oder was? Oder? Ja, sowas. Ja, das trinke ich auch mal ganz gerne. Also so als ähm, mhm. Also so Whisky-Cola bin ich jetzt kein Fan, aber Nee, ähm,
1: Whisky-Cola ist ja ganz komisch. Also ich meine, aber es
0: gibt sehr interessante ähm, Whisky-Cocktails.
1: Mhm, das stimmt.
0: Also Whisky-Sour ist, glaube ich, der bekannteste. Mhm. Ähm, aber man darf nicht vergessen, so als, ähm, als Evergreen ist ähm, zum Beispiel was sind denn noch hier? Warte mal, wie hieß denn der? Whisky Sauer. Genau. Also als ich, in, ähm, habe, genau. als ich in San Francisco studiert habe. genau.
1: ich in San Francisco studiert habe, war gerade der Manhattan in San Francisco. Mm. War Manhattan? Es war gerade irgendwie modern und mm. in. Und dann habe ich immer Manhattan getrunken und äh, ist eigentlich ganz gut. Weil du gerade sagst, also, das ist eine gute Mischung, da ist ja Wermut mit drin, also genau. im Grunde ist es halt äh, Whisky mit Wermut und ein bisschen Angostura, also es ist halt bitter und ist halt von daher eigentlich mehr sowas wie ein Aperitif, weil man ja Wermut ja trinkt und dann anschließend Hunger bekommt, aber ich finde so vom Geschmack her ähm, ist, äh, ist es schon interessant, also finde ich schon
0: ja. klasse. Und was du gerade sagst, äh, Manhattan fängt natürlich, fällt mir gleich ein, The Boston, Boston Flip heißt er genau. Mhm. Das ist so ein, da ist Whisky drin, Portwein, Sahne, Eigelb und Zuckers- Zuckersirup. Das ist also echt so ja, eine ganze Mahlzeit. Das
1: ist eine ganze Mahlzeit, genau. das muss man vielleicht nicht.
0: Ähm, Aber. Genau. Ähm, Scotch Apple gibt es natürlich auch noch Whisky, mhm. Zitronensaft, Calvados und ähm, Zuckersirup, Eiswürfel. Irish Coffee, gut als Klassiker natürlich, mhm. ja, kennt man natürlich auch. Und ähm, was kenne ich noch? Mhm. Fällt mir jetzt nichts mehr anderes ein. Mhm. Weißt du noch irgendwas mit Whisky?
1: Mit Whisky? Da müsste ich jetzt mal... Äh, ja. Ich bin auch nicht so der Cocktail-Experte. Da müssen wir noch mal extra was machen. Da muss ich mich erst mal vorbereiten. Noch mhm. besser. Das ist jetzt nicht... So mein, mein Bereich. Also ich kenne auch wenige Cocktails, äh, wirklich aber eben der Manhattan, weil das damals, dann sind wir halt in San Francisco auf irgendeinem, so da sind hier überall diese Hochhäuser, wo man mhm. rauffahren kann und runter gucken kann und dann gibt es halt immer so Cocktailbars da mhm. oben und dann bleibt einem ja nichts anderes übrig und so ist als ein Cocktail zu trinken, zu überhöhten Preisen natürlich, mhm. aber also wie gesagt, an den Manhattan konnte ich mich eigentlich gewöhnen. Nun ist der natürlich dann nicht unbedingt mit Single Malt Whisky gemacht, genau. sondern äh, mit Bourbon. Mit Bourbon meistens, oh. ja. Ja.
0: Ähm, ich muss mal den Manhattan-Guck-Den noch verlinken. Was habe ich noch als drittes gesagt? Ähm, hat man, ich gehabt, den Boston-Flip habe ich gehabt, genau. Ja. Und ähm, jetzt habe ich schon mal vergessen. Was war
1: das andere? Warte mal. Ich lese gerade das man solches Before-Dinner-Cocktails nennt. Na ja, gut, Aperitif eben.
0: Genau, Godfather sagt Godfather, Godfather genau. Godfather, da hatte genau. ich dich
1: gerade unterbrochen.
0: Genau. genau. Das Amaretto. Das ist auch ganz witzig. Mit ja, ja. diesem süßlichen Amaretto.
1: Ja, weiß ich nicht, ob das so gut ist.
0: Gut, die machen halt halt nun meistens ihre bourbon Whiskys dafür, weil die ja dann eh, kannst du auch einen schlechten nehmen. Mhm. Weil durch dieses süßliche Amaretto wird das Ganze wieder sehr, sehr ähm, ja, ja. zugänglich. Mhm. Das ist ja nicht mehr ganz so extrem. Mhm. Ähm wird wir noch irgendwas? Genau, Boston Flip das ist die ganze Mahlzeit gewesen. Ja. Ähm, ja, Scotch Apple, genau. Das ist auch so ein... Scotch ein, Apple, ja. ...der ähm, selten... Kriegst du auch? Also ich habe... Da habe ich irgendwie mal einen hier bekommen. Scotch Apple. Mhm. Ähm, ja, den trinkt man auch mal ganz gerne. Das ist auch witzig, da heißt ja Scotch Apple, dass man denkt, okay, da ist eigentlich schottischer Whisky drin. Aber in der Regel ist da eigentlich... Ähm, da Cider heißt da drin, ne? Ist da Cider drin? nee Weiß ich nicht, aber würde ich nee, mal so ist, denken. Nee, da das ist Apfel... Ne, es ist, nee, ist apfel drin, ist Apfelsaft drin. aha Also im Prinzip nehmen die halt einen Bourbon-Whisky, ein bisschen Limonsaft, ein bisschen Zucker, Apfelsaft, dann... Ähm, ach, was ist denn das für ein Sirup? Da das steht drin? Blend Scotch
1: Whisky and Apple Cider. Gibt es auch wohl nicht mit Apfelsaft, sondern tatsächlich mit Äpfelzweigen. Das okay. wird auch viel besser passen, weil Apfelsaft in, in Großbritannien oder in Cocktailbars wahrscheinlich gar nicht vorhanden ist.
0: Okay, also ich kenne halt mit Calvados ist halt meistens drin. Gell? Das ist sowas.
1: Ja, Calvados ist auch äh, Apfel. Ah, okay. Ja, aber das ist Apfelbrand. Okay. Das ist der Normandie. Das Getränk aus der Normandie.
0: Okay, naja, auf jeden Fall mit, mit Calvados drin dann. Ja,
1: dann haben wir auch Apfel. Klar.
0: Also, okay, ja. Okay, ja. ja. Ich werde mal Calvados das mal verlinken. Ich weiß weißt du, was wir besprechen?
1: Genau, Calvo das. Calver, das ist eine Region in der Normandie. Okay. Und äh, das macht man aus Äpfeln, da, da wachsen halt viele Äpfel und hm. die sind auch sonst eigentlich nicht so gut zu gebrauchen, glaube ich. Diese Calvo das Äpfel und da macht man halt ähm, Alkohol, Alkohol raus. Und es ist wirklich auch trinkbar. Es gibt auch ganz, ganz viele verschiedene Sorten und natürlich die verschiedenen Reifestufen und so, auch Dage und so. Also das ist schon auch toll.
0: Ich hätte auch gesagt ähm, Irish Coffee, das ist aber ja, das ist relativ einfach. Das verlinke ich nochmal. Im Prinzip halt ja, gesüßter Kaffee ja. mit einem irischen Whisky drin. Also jetzt nichts Klar. Spannendes, es ist kein kein ähm, Cocktail in dem Sinne, sondern einfach nur einen äh, ja, Kaffee mit Whisky.
1: Mhm, klar. Ja, und wir müssen vielleicht dann doch nochmal äh, eine Sendung machen über, über deutsche äh, äh, Whiskys, weil es da mhm. wirklich einige gibt. Ich habe da auch in Franken ja einige entdeckt. Und äh, ja, das ist schon auch äh, klasse.
0: Genau, das ist richtig. Was aber noch zu dem Thema, Whisky, das sind wir soweit dann durch, oder?
1: Ach, ich glaube, wir sind eigentlich durch.
0: Ja, ich glaube ich auch. Nö, ich denke, das ist erstmal to be continued. Also, to be continued, genau. Wir haben ja heute sozusagen erstmal die erste Ladung gemacht. Und ich merke es auch, also mit der Zeit bist du halt dann, ich ja. kann es nicht mehr so gut ja. unterscheiden. Man kann es nicht mehr so richtig, also man schmeckt es nicht mehr so raus. Irgendwie. Ja, das ist halt bei dem, finde ich gerade bei dem Hartalkohol dann noch schwieriger als bei einem Wein. Mhm. Ähm, da merkst du halt so, du kannst halt irgendwie so 5, 6 probieren und dann sind echt die ja. Geschmacksknospen echt die durch. durch, genau. Insbesondere wenn du dann nochmal so eine Fassstärke
1: Ja. und dann hast du dann noch, eine, so einen, noch wenigstens noch einen halben Schluck auf, mhm. äh, also un, unverdünnt nimmst, dann ist es natürlich schon irgendwie, äh, dann dann brennt es auch irgendwie die Geschmacksknospen nieder. Ja.
0: Und wir haben jetzt ja wirklich jetzt überall wirklich nur einen Minischluck rein reingemacht. Also genau. Du genau. kannst, glaube ich, wenn du jetzt da ein 2CL trinken würdest, dann würdest du gar nicht, glaube ich, nach nee, dem. Kannst du nicht machen. Kannst du nicht machen. Ähm, darum machen wir das ja hier sehr, sehr, sehr äh, verantwortungsvoll. Genau. Ja. Ja, ich würde sagen, dann beschließen wir die
1: Sendung. Genau. Ich danke dir. Ich danke dir auch. Hat ja, du hast noch. ja vor allen Dingen hier die, den Whisky herbei gezaubert. Gezaubert.
0: <lacht> Ja. Was machen wir in der
1: nächsten Folge? Du bist jetzt wieder dran. Ich bin wieder dran. Ja. Muss mir was überlegen. Wir haben ja eine riesige Liste schon. genau, äh, Und da wird mir dann schon noch was einfallen, denke mhm. ich. ich äh, ja, jetzt kann, kann ich auf die Schnelle die Liste nicht anzeigen lassen. Mhm. Aber also da fällt uns was ein.
0: Äh, wieder was Festes, nachdem wir was Flüssiges gemacht ja, haben? Ja, ich
1: wir machen wieder was Festes.
0: Ja, wir freuen uns natürlich über Kommentare, E-Mails, Twitter-Nachrichten, genau. Pl- ähm, genau. Google Plus und wie auch immer. Wie euch das Ganze hier gefallen hat. Wir sind auch sehr kritikfähig, auch nicht nur im persönlichen Gespräch, auch über die, sage ich mal, normalen anderen Medien. Wir machen es ja beide hier zum Spaß und genau. für euch. Und wenn ihr denkt, na, man kann mal irgendwas besser machen oder anders machen, sagt uns bitte einfach genau. Bescheid. Und dann sind wir sind immer aufgeschlossen für Ideen. Wir sind auch für Ideen aufgeschlossen, was wir hier
1: noch so genießen können. Also wenn da irgendjemand sagt, macht doch mal was zu dem und dem Thema greifen wir das gerne auf, aber wie gesagt, wir bleiben aber ungesponsert. Genau. Und nicht, genau. dass jemand sagt, ja, wir finanzieren euch jetzt hier den Whisky. Also, das muss nicht sein. Also, wir können das auch so. Genau.
0: Ja. Gut, dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank an die Podcast-Hörer und an genau. die Live-Hörer. Genau. Da haben wir auch wenig, aber immerhin. Das ist doch schön.
1: Ja. Chat war diesmal
0: nicht so gut besucht. Ja. Das kann auch besser werden.
1: Ja, die Leute sind alle noch am Arbeiten am Freitag, obwohl es ja. spätabends ist. Also es
0: ja, sind schon wieder feiern, da essen oder genießen. Genau. So wie wir es ja auch hier tun.
1: Ja, das ist ja auch richtig.
0: Ja, okay. Dann würde ich sagen, mache auch dir vielen Dank und äh, bis bald. Bis bald. Danke, tschüss. tschüss.